0: Olho de mosca Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca, né? Mais importante, Olho de Mosca, quarentenado até hoje. Espero que vocês estejam se cuidando e sejam bem aí. Lavem as mãos, continuem em casa. E hoje a gente vai falar sobre um álbum que foi lançado, na verdade, junto com o último álbum que a gente fez, né? Que foi o da Fiona Apple, que é o da Rina Sawayama. E hoje, novamente, a gente trouxe um convidado
1: especial, que é José Miguel. José, apresente-se <risos> para o público. Ei, gente, tudo bom? Eu sou José Miguel, eu sou colega dos meninos de publicidade na Federal. E tô aqui pra comentar sobre esse álbum icônico da diva maravilhosa, que tá nascendo agora, né? É,
2: o álbum acabou de sair, ela também, né? É. Não tem muito tempo de carreira. E eu já eu, eu vi uhum. que ela já tem um fandom, né? Os pixels, e eu assim, já sou pixel pois na é. veia. Eu já gostava uhum. dela, vamos falar aí, da Rina Salayama Talvez as pessoas, algumas possam conhecer, outras não, porque é isso, ela não é uma bombadaça assim. Mas o é. álbum, ela já era, né? Tipo, super bem vista, assim e tal. Ela anda com uma galerinha bacana, bem relacionada ali. Charlie, a galerinha da Psy Music. Mas agora com esse, ela chegou pra arrasar um álbum, né? Agora com gravadora, um, né? Um álbum mais trabalhado uhum. mesmo, com divulgação, clipe, etc. Vamos falar aqui mais sobre o Sal Ayama, né? Que muita gente até ficou confuso porque vai nas plataformas. Ela já tá, tem um outro <risos> álbum lá, né? Que é o Rina. É. <risos> e, Inclusive, ela... pra
1: esclarecer, ele não é nem um álbum álbum. O Rina é só um mini álbum Isso. que ela foi juntando um compilado de músicas que ela já tinha composto, mas não tem um conceito, uma história que ela quer passar pronto e co coeso. Assim.
2: E é um, al... é só um, um álbum É um mini álbum mesmo. também lançado de forma independente, né? Da é... Um... Não, não, não teve um investimento, uma questão de gravadora, de, de montar também, toda uma divulgação, né, que, que existe. Uhum. A... Até de produção. Sim, é. total. Mas, José, para começar aí, a galera uhum. conhecer melhor, entender porque a gente te chamou, conta pra gente um pouquinho aí uhum. da sua história, quem é você, pra que você veio. Pois é. <risos>
1: Quem sou eu? É, é bem legal te falar, assim, disso, porque eu, desde que criança, eu tenho a música da minha família, assim, eu vou dizer família mesmo, porque minha mãe, ela é pianista, ela tem uma escola de música, então, desde pequena, eu cresci com ela tocando piano e comigo também fazendo aulas de instrumentos, assim, no geral. Principalmente o piano e o violino, assim, não vou saber tocar hoje em dia, porque já faz muito tempo que eu parei, assim, eu tô tentando retomar. Mas é, fiquei um tempão estudando música, e de uma maneira até, assim, teórica mesmo, é, com aulas de musicalização, é, harmonia e essas coisas. E, por outro lado, também, já na faculdade, é, eu tô estudando muito sobre currante em planejamento, não só na faculdade, mas no mercado de trabalho também, né? E uma das coisas que eu acho muito legal de ver é comportamento. E currante é sobre, tudo sobre comportamento, sobre tendências... E todo esse mundo, assim, de comportamento, tendências e tudo mais.
2: Tá vendo? A gente, a gente traz uma, uma, uma galera que ela é estudada, <risos> uma galera que tem uh -huh. bagagem. E o José vai super trazer um pouquinho disso aqui pra gente hoje, né, nesse, nesse episódio aí, umas referências... Até, né, que, que ele pegou Chique. aí uhum. chiquérrimas.
1: Vai ter moda, vai ter tudo. <risos> vai ter tudo. Porque pra Amor. quem não sabe, também o
2: José é a bicha mais fashion do nosso grupo, do, ah. do nosso curso, provavelmente. Que... Ele está sempre ligado aí nas tendências, no que que tá acontecendo em Paris, em Milão, em Londres. A gente, é só finge que eu sou bonita. <risos> eu só finjo. finge não, linda pra um. E falando em Londres... Vamos falar um uhum. pouquinho, né, da, da história e da Rina, da essa Leonina, que eu fiquei chocado, que a bicha tem uhum. 29 anos, eu jurava que ela era mais nova. Eu também, pele hidratada. E eu acho que o mais importante, e que eu acho que é o que a gente vai mais falar, e é o, o que ela mais fala durante uhum. o álbum também, é da ascendência japonesa dela. Ela uhum. nasceu, na verdade, ascendência. Ela mesma é japonesa, nasceu em Niigata lá no Japão e mudou com 5 anos de idade para Londres, com os pais foram para lá, né, tentar uma vida diferente e tal. E aí ela acabou que foi criada mesmo e cresceu em Londres, porém sempre com uma cultura muito ligada ao Japão, família. Né, sempre que ela ia pro Japão ela sempre ia e, tipo, fazia esse intercâmbio ali. E dentro de casa, eu vi ela comentando numa entrevista pra ID, aquela, aquela revista, que ela até, tipo, sofria, assim, né, entre aspas, um bullying. Não, não sofria, entre aspas, não, era um bullying, né, na escola e tudo, porque todo mundo levava o lanchinho lá normal e ela levava uma comida típica, sabe, ela, né, questão de, de conversa, de língua japonesa em casa, então ela sempre teve essa questão com a cultura, muito forte, de estar inserida na cultura londrina, na cultura ocidental, mas de, ao mesmo tempo, viver e ter essa tradição, né, e principalmente quando a gente fala de uma cultura asiática, que é muito baseada, né, na, na coisa da geração, do, do passar de, de, de família, dos conhecimentos tradicionais e tal. E Londres, que é um... Aí ela foi pra frequentar o quê? O burburinho do... Do high do, do high fashion, do, do... Porque ela, né, modelo também, então... Uhum. É, frequentando ali a, é, a galerinha da PC Music, ela é super amiga então, essa coisa da modernidade e o mais interessante pra mim na, na, na história da Rina é que ela é graduadíssima meu amor, na faculdade de Cambridge não é qualquer coisinha, é, é, muita gente né, igual eu tava comentando, muita artista costuma entrar na faculdade tudo né, porque é o um ciclo meio que natural que é, que é colocado pra gente, mas depois acaba largando pra seguir música, mas ela não, ela formou é, em, acho que, psicologia, sociologia Foi psicologia é, política.
0: e política. É PPS, P, é, Psicologia Política e Sociologia, e que lá, pelo que eu entendi, tem, até ouvi uma outra entrevista que ela falava sobre isso, que tem um outro curso que é o PPI, que é Filosofia uhum. Política e Economia. Que geralmente, quem vai trabalhar com política mesmo, tipo, caras que vão entrar para a carreira política, são mais desse, desse outro curso, que é mais pro lado da economia e tal, que é mais… Como é que eu vou dizer, assim? Mais você pensar em números, nessas coisas. E o que ela fez, que é esse de política com psicologia, é mais para pensar nas pessoas. Então é, é. Tipo, um curso mais empático, assim. Porque ele analisa a política do ponto de vista da psicologia. Então, uhum. tipo assim, é um, é um outro olhar. Sem contar que no o, o tipo de ensino… É, em Cambridge, nessas universidades do Reino Unido, é diferente um pouco aqui do Brasil e do, dos Estados Unidos por exemplo, que é outra referência que a gente tem porque lá eles são muito mais voltados pra produção acadêmica mesmo, escrever uhum. ensaios e artigos e essas coisas uhum. desde o início assim e ela falou que isso, e, isso influencia muito no, no modo dela de ver o trabalho musical dela, tipo escrever música e pensar os álbuns e tal, que
1: ela pensa como uhum. se ela estivesse escrevendo um artigo acadêmico e eu achei isso muito legal eu acho muito legal essa trajetória dela na, no Cambridge, porque isso ela, eu vi uma entrevista dela falando que ela tipo assim quando ela entrou na Cambridge University, ela sentiu o mesmo impacto cultural de quando ela saiu do Japão e foi o Londres. Então, ela ia lá, ela como mulher asiática, via todo mundo que estava no Cambridge, quem é esse tipo de pessoa. Era a maioria, normalmente, branco, padrãozinho, tipo, assim, do jeito que a gente conhece. E ela viu esse impacto, ela viveu, tipo, essa parte, assim, política, entre aspas, de viver a faculdade E eu acho legal, principalmente nos cursos que ela fez eu consigo ver Você consegue ver refletido isso na música é, do, do mini álbum antigo O Cyber Stockham Syndrome Músicas desse álbum novo também Você consegue ver um teor bem político da, da escrita Então é bem legal
2: e assim, é... é não só uma mulher asiática, mas também uma mulher asiática queer, porque ela se identifica uh -huh. como Bipa, né? Ela meio que fica ali, né? Na... Uh -huh. Ela pega pessoas. Bipa sexual. Que elas fal... né? ela falou que ela era. Se considerava bi, porque era né? até o termo que estava em voga, até um dia que eu, eu amei, porque ela tava conversando com a Dorian Electra, que é. Tudo! Uma, arti... uma... Um, um artista, né, bafo, que é... que é um drag king que faz. E.. Aí, ele, meio que conversando ali, ela percebeu que, na verdade, ela era, ela era mais pan do que bi, mas que, na prática, ela só ficava com as pessoas. E eu vi ela falando que ela não lembra de ter escrito nenhuma música pra nenhum cara, que, tipo, assim... Que as composições dela são, na maioria, pra, pra mulheres. E que no Sawayama, Mulher. já puxando, né, pra, pra, pra esse trabalho de agora, eu, eu acho que uma música só, que eu diria que pode ser pra algum, alguma coisa amorosa. O resto é tudo uma construção eu acho que até essa, é isso que o Pedro falou a formação dela trouxe muito essa é, tro, tro, ela carrega muito isso para tudo que ela vai fazer as uhum. letras dela me parecem muito uma sessão de terapia, é muito sobre ela, mas ao mesmo tempo que ela tá falando sobre ela, ela aponta uma questão do mundo também ela traz um Uhum. Uma questão cultural. O choque de Eu acho que choque de cultura é uma, gran, é uma é ótima isso. palavra pra, pra descrever. Porque ela nasceu. desse Ela viveu. A, a infância dela cresceu nesse choque de cultura. Que eu uhum. acho que é essa coisa de ter um mundo asiático, um mundo japonês e um mundo londrino. E ela não se encaixar em nenhum dos dois. Ela até comenta que quando ela vai pro Japão, ela se mistura ali, né? Ninguém percebe uhum. que ela que ela é estrangeira e tal, que é uma coisa que em Londres acontece, já só de, né, de ver, assim. Mas que lá ela não se sente parte daquilo, né? Ela não, não, não consegue achar que ela é japonesa também, ao mesmo tempo que ela né, que não sente totalmente que ela é londrina. E aí fica nesse meio termo, que é o que eu acho que dá o brilho. Porque dá pra ver todas essas questões ali no... Uhum. No, no, no álbum, álbum. e ela já, igual o José já comentou também ela já vinha trazendo isso o Rina, né, que é o álbum o mini álbum dela de 2018 é, inclusive eu conheci ela 2017 2017, né, é, 2018 é Cherry né eu, eu conheci ela com Cherry, que eu acho que é a música que mais bombou, assim, que foi uh -huh. um hitzinho e tá, óbvio, dentro da, da bolha mas que é uma música... É que tem mais visualização no Spotify também. Sim, sim. Então, é uma música é. que ela fala né um pouco dessa... Da, traz essa questão da pansexualidade. O clipe é lindo uhum. e tal. E vocês, quando vocês conheceram a Rina? Qual momento? Gente,
1: eu conheci a Rina, foi bem aleatório. Foi no Recomendados do YouTube. Eu tava vendo, acho, sei lá, algum vídeo em 2018. E eu já seguia a revista ID. E eles me recomendaram um vídeo, um clipe... Que quando a Rina lançou o mini álbum Rina... Tem aquela música que chama. É, Ordinary. Ordinary.
3: Superstar.
1: Ordinary Rockstar. Isso, Ordinary Superstar. Uhum. E aí, ela não lançou o clipe tipo assim no canal oficial dela. Ela lançou o clipe, na verdade, no canal da ID. E eu vi, eu falei assim, gente, que coisa mais maluca, que coisa incrível. Tipo, o visual dela com o cabelo curtinho vermelho, ela com uma sopa super meio punk, mas ainda tinha, tinha muita referência asiática. Que, tipo, era realmente uma coisa nova que eu tinha visto, sabe? E aí foi desse momento que eu comecei, tipo, a curtir o que, que ela fazia. Ela já tinha lançado o mini álbum, eu fui escutar também pra ver como é que era. E achei muito chique, muito chique. Sim, muito chique.
2: Eu, eu, eu conheci ela numa, numa época que eu tava numa vibe, eu esqueci de falar, de, tipo, conhecer PC uh -huh. Music e tal. Uh -huh. E aí sempre aparecia no, nos recomendados, nos próximos, e eu amei. <risos> inclusive, é, eu conheci Cherry, aí de Cherry eu fui vendo, é, conheci o mini álbum, apaixonei. Eu, eu tenho uma playlist, inclusive, Turn On The PC, que é... Assim, com, Tudo. com uma galerinha e tal. E você, Pedro? Então,
0: eu conheci a Rina, pelo que eu me lembro, porque eu, eu até tentei pensar nisso pra esse episódio, uhum. assim. A, a lembrança que eu tive, não sei se foi assim mesmo, é que foi no Reddit, em algum tópico, não sei qual, não lembro do que que era. Mas eu lembro do nome dela ser mencionada, e aí eu fui uhum. atrás de ouvir. E eu lembro que a primeira música que eu escutei foi Cyber Stockholm Syndrome. E... Que era mais popular na época, assim Então deve ter uhum. sido, provavelmente, ali Antes de Cherry, né? Em uhum.
1: 2017, talvez, 2017,
0: 2017. É. E aí, eu, eu lembro que eu gostei De Cyber Stockholm Syndrome, mas Eu não sei porque eu não continuei ouvindo As outras músicas, eu lembro disso também Que as outras músicas dela eu não tinha gostado tanto Depois, quando saiu o Rina, eu acho que eu fui escutar também é, uhum. Mas eu também Não foi, eu achei um álbum bem feito Um mini álbum, né? Mas também não foi muito Meu estilo, assim, não tava muito nessa vibe é, até pra esse episódio, eu fui revisitar a Urina também, não gostei tanto, assim. <risos> é, mas enfim, então eu conheço ela mais de nome. E a música que eu gostava antes desse álbum é só um Syndrome mesmo. Agora, uhum. esse álbum vai vai falar ainda, não né? Foi assim, é. a minha história com Urina com Salayama mas eu sempre gostei muito dos visuais. Ai, que... acho, Sim, assim,
1: tudo. Um tudo. Eu queria até comentar sobre isso. Ela, tipo assim, ela é, começou a carreira de modelo desde a faculdade. E ela não é, tipo assim, pouca bosta não. Ela é muito chique. Ela já fez um, um tanto, tipo assim, de vídeo pra ID, ela já fez campanha pra Mac, já fez, é, já fotografou pra Venet, Venet Fair, Itália, vi magazine, tipo assim, ela já teve todos uns rolês do babado de revista chique é, da Europa, assim. E, e, tipo, naquela estética, tipo assim... Estou surgindo, sou meio que club kid, sabe? Cabelo curtinho vermelho. Sim. Ela era muito
2: legal. E aí, ela também entrou Sim. em contato com esse mundo de, de estilistas também, né? Que, uh -huh. que impulsionaram muito a carreira dela, né? Essa coisa do Sim. estar no meio, né? De artistas e tal, das celebridades. Que é uma coisa que eu via já muito ela... Antes até dela lançar esse álbum, que foi meio que o tra... primeiro trabalho completo, assim, dela como cantora... Ela sempre tava nos desfiles, ela e sempre, tipo... Que é como ela pagava as contas, né? É, exatamente. <risos> Era. Era. <risos> Mas aí, eu, eu tipo, sempre... ela abriu o show da Charlie, né? Na turnê do... Foi. É, lá do UK e tal. Então, achei... Ela já tava ali no Spotlight, faltava só o, o boom mesmo, né? E que, com certeza, foi um trabalho uh -huh. de divulgação de RP muito bem feito também, né? Foi.
1: Foi. Ah, gente, só mais um detalhe ah, também, não, eu que eu acho, acho legal. Pra... Tem a ver com o mundo da moda. Ela ganhou, ano passado, o Woman of the Year na Vogue Japão. Junto com Marie Kondo, um tanto de gente importante. Grito. Então, assim, só pra ressaltar novamente a estética dela no mundo da moda. Tipo, ela tá inserida nesse mundo e ela já, já sabe o jogo, sabe?
2: Ela sabe e brinca muito com isso também, né? Que é o uhum. mais interessante. Ela traz muito... Muita referência, mas ela também dá um twist bacana que eu acho que é o que ela mais Sim. faz no, no Sawayama, né, já entrando aí.
0: Que, é, que eu vi… uma coisa que eu vi que ela fala, não tô me complementando isso é sobre a mulher japonesa, como que ela é representada na mídia que geralmente é muito associada a esse negócio do, do kawaii do, da fofinha, meio infantilizada, assim, é. que ela não pode ser, tipo… Uma, um mulher mesmo, tipo, o que, que a gente, no ocidente entende como mulher, né, aquela coisa mais empoderada, e meio sexy, mais madura e tal é tudo uhum. fofinho, ou então meio infantil até quando é sexy é aquela coisa tipo meio schoolgirl assim, né, uniforme é, fetichizado, é, né escolinha é, fetichizado, fetichizado e tal uhum. exatamente, aí ela queria trazer essa representação para as mulheres japonesas também, é, que um outro olhar para o que, que é ser mulher japonesa, né sem ser dentro dessa estética. E ela até cita algumas cantoras que influenciaram o trabalho dela, que eram cantoras japonesas, mas que iam pra esse outro lado, assim. Até uma grande influência dela também, já aproveitando o espaço, né? Claro. É a Utada Hikaru, uhum. que é... Eu não sei se eu tô falando certo, gente, mas ela é, tipo assim, a maior cantora japonesa. Ela ah, tem um vocal incrível. Tudo! e Enfim, vão conhecer o trabalho dela aí também.
2: E aí, já falando um pouquinho né dessa... de referências. Né, que é uma coisa que ela tem, que ela traz. Sim, ela, ela cresceu tem. ali, né, adolescência e tal, nos anos 2000. Então, ela traz uma estética muito, muito parecida com essa época. Até que é uma questão, né, uhum. que tá super em alta também, né? Essa, essa coisa do glow, o gloss é a, a cintura baixa muito gloss uh -huh. um jeans jeans total uh -huh. é a guitarrinha a gente uh -huh. vai falar de guitarrinha hoje ainda meu amor vai muito. vai ter guitarrinha Sim. vai ter uma
1: vibe meio de Justin Timberlake também vai,
2: total total inclusive no próprio Rina gente é eu esqueci a, o nome da música, deixa eu olhar aqui. Mas tem uma música que é 100% uma música da, da Britney Spears, assim. Tipo, eu, eu não consigo escutar e não achar que é da Britney Spears. Eu, tanto que eu acho que da primeira vez eu, eu realmente imaginei que fosse dela. A Britney. A Britney cantando. É Take Me As I Am. Inclusive, tem um Ai, samplezinho uh -huh. de Take Me As I Am. Em qual música? Acho que é em Fuck This World. Tem um pedacinhozinho. E essa música é da Eu Britney, divertindo. gente, totalmente, assim. É, mas é, e essa, essa coisa da, da, da diversidade também, né? Que ao mesmo tempo que tem uma Britney, tem um metal, tem um, uma coisa anos 80, tem um, um futurista, tem uma música clássica. Ela traz, Sim. né, um mix de, de referências que é todo. Uh -huh. Eu vejo muito isso, tipo,
1: assim como a vida dela foi um choque, assim, de culturas toda hora, ela ia, sei lá, do Japão à Inglaterra, assim... Né, de relação à cultura, nesse álbum, eu acho que ela traz um tanto de choques, assim. De estilos e de gêneros também. Tem muito rock, Sim. tem sample de música clássica, tem um Ai, pop anos é é 80, com eu... coisa sintética. É bem, assim, excitante. Eu acho muito legal esse álbum, tipo, muito legal mesmo. Porque não fica brega e fica tudo muito coeso, sabe? Uhum. É genial. Sim, é, é genial, real. Tipo
0: assim, eu amo misturas, gente, eu sou apaixonada. Qualquer mistura, tipo, uma coisinha mais pop com uma guitarrinha. Sem ser necessariamente pop rock, sabe? Mas é porque desde quando o Zen fez Sour Diesel, que pra quem nunca ouviu. É uma mistura, é uma música que mistura R&B com guitarra. E é maravilhosa! E aí, desde então, eu fiquei apaixonada nesse conceito. De pegar uma guitarra misturada com um sintetizador, assim, não sei o que E aí, ela Tudo. fez isso aqui… Maravilhosamente
2: bem esse ano. E fez de várias então. formas uhum. diferentes, né. Em vários é. gêneros, em vários estilos. Que inclusive, uma coisa que eu achei uhum. mara. É que ela falou também que ela compõe a música. Ela né, põe ali pra fora o sentimento que ela quer colocar. E aí, no final, ela olha aquilo ali e fala Hum, em que gênero será que se encaixa melhor essa música? E aí, ela vai dando um direcionamento... Uhum estilístico, né, pra, pra, porque né? O, o jeito que, de, de montar um acorde, fazer o um arranjo, é, você acaba criando um produção estilo. Produção também. Isso, entra muito na produção. É. Ela faz uma imersão total. E aí eu acho que ela consegue fazer uma, uma coisa meio sinestésica até, sabe? De você imaginar, uhum. além da música, de a música te colocar num local. Eu acho que ela faz isso, assim, perfeitamente. É, Who's gonna say now? Sim. Que o diga. Aquela uhum, é música te teletransporta num uhum. exato instante, assim. E, e, e falando um pouquinho desse choque, dessa coisa, né, da agressividade e tal, que é uma coisa que tá presente nesse álbum, ela, vem, ela traz essa agressividade pra falar do quê? Da família. É um álbum, no final de tudo, todas as músicas dá pra você se relacionar com algum tipo de família, com uma construção de família. E se a gente for parar pra pensar. O que é, que é família? É o que a gente traz, são os nossos genes, é o que faz a gente chegar meio que onde a gente chegou, né? É o, nosso, é o nosso passado, assim, de uma certa forma, né? Repertoriado. E ela traz todas essas referências, todo esse mix, que ela é esse mix de referências de cultura, pra falar de família. Então, é muito bem colocado também essa a temática com, com o estilo, com, com o gênero, sabe? Eu acho tudo. Uma coisa, gente, e
1: eu puxando assim, o gatilho, né, o gancho na fala do Pará, é, eu acho genial ele você falar de, de agressividade, porque agressividade é uma das coisas que a, a arte, se no geral, começou a absorver esse sentimento, assim. Tipo, tem uma mensagem, mas usa da agressividade pra falar disso. É, a gente quando tipo, ano passado. Foi um, um ano que teve vários desfiles que tiveram, assim, a própria produção de desfiles super dramática, super, assim, é, teatrais até. E que muitos dos diretores dos desfiles pediam pra, pro pessoal, é, os modelos, né, no caso, desfilarem com muita agressividade. Então, é, algumas marcas, os, os, os modelos literalmente caminhavam como se estivesse marchando, ou então tinham uma pegada Sim. bem mais agressiva, Sim. sabe? É a mesma coisa com as artes plásticas, essa pegada agressiva tá presente também, a, atualmente. Música também. Tem outros artistas que estão começando a fazer músicas mais agressivas, como se fosse com rock, é, com uma guitarra super assim, progressista, sabe? Vidmane, que dá bem, house, assim atual é, a, é a,
2: uma uh -huh. pegada assim.
1: Bem assim. A, o novo álbum da Grimes Sim. também, tem altas guitarras que tem, tipo, uma agressividade do jeito que ela canta. Então, é, é, é bem atual.
2: A Até a própria uhum. é mesmo. Que mudou bastante, né? E essa uhum. agressividade, essa coisa, é uma, é uma atitude muito rock and roll. É uma atitude muito... É... é punk, que meio que a gente não via, uhum. né? A gente tava numa era do... Do esteticamente perfeito. Do, do Instagram, do... do, do sabe? Do, do, naturalmente uhum. sou linda, da beleza natural. E eu acho que, né? Agora acho que a gente sempre tem essa coisa de, de um ciclo, meio que fa fazer o que, que o outro fez ao contrário eu acho que a gente tá entrando nesse momento da artificialidade de novo porque vem a, a, a produção, vem o um exagero essa coisa do drama que o José falou e pra, e pra meio que, tipo assim jogar alguma coisa no ventilador e, e, e ser um, uma atitude de rock and roll mesmo, sabe? porque eu acho que rock and roll acaba que se é uma atitude que é uma coisa que a gente falou, inclusive no no álbum da Fiona, né, que por que dava pra dar um que é de rock ali naquelas músicas que ela tava fazendo, eu acho que a Rina vai num sentido parecido, de falar de experiências próprias, eu acho que as músicas são super é, recortadas na, na, na no que que ela quis colocar ali, né, qual que foi o sentimento dela mas eu acho que ela faz umas metáforas que você consegue transpor pra um outro, pra um outro lugar eu vi um monte, é, uh -huh. um monte de gente falando que achava que Chosen Family era pra um marido pra uma esposa, tipo assim, quero casar com você, só que só...
0: nossa, só
2: que é, pra gente,
0: Uma pessoa só pode ser assim, extremamente é. hétero, pra ter é, essa pois garuta. é,
2: mas fica pensando, <risos> pra uma pessoa que é hétero que nunca, é, porque né chosen Family a gente ainda vai falar, mas assim, é uma música que vem pra falar de família escolhida, que você pode escolher a sua família, é. porque a sua pode ser que não porque pode ser que a sua meio que não te aceitou, e, e pra um hétero é uma experiência que ele não passou então você escolher uma família para um, um hétero, o primeiro sentido que ele vai pensar é esse de casamento e eu gosto muito dessas músicas que elas são muito recortadas, que elas te colocam num local, mas que da letra dá para você se colocar de um outro jeito só que o Love Hotel nossa, eu, me coloca super nesse, nesse mood Uhum. e aí eu acho muito esperto pra trazer todas essas questões ela colocar o título do álbum de Salayama, primeiro que assim um álbum de estreia auto-intitulado já é repertoriado, né já é uma coisa que as pessoas fazem muito mas trazer o Salayama que primeiro, é difícil de falar né, é, não seria uma escolha lógica assim, de, de mercado mas é a, a referência que ela quer retomar, porque uma coisa que ela quer muito com esse álbum também é tipo, meio que, tipo, chamar pra si, sabe? Essa coisa, tipo, ei, essa cultura asiática, ela é muito mais minha do que sua. É minha. É, uhum. e tipo, uma, que é uma coisa que ela negava muito, que ela tinha muito problema de aceitar, de se, colocar de de, de, sabe, de, de abraçar essas raízes mesmo. E que aí ela meio que retoma, que ela reclama pra si. Então, tipo, a partir de agora é, é isso, entendeu? Então é sal yama, meu amor, é... É ali, é sobrenome. E que é o
0: sobrenome, né? É, é a herança da família. Uhum. De fato. Então volta nesse tema da família também.
1: Sim. Eu acho muito legal é, que ela demorou dois anos pra escrever esse álbum. E uma das entrevistas que ela fala, ela fala tipo, que escrever esse álbum foi comparado a tipo é, se ver como artista e se ver também ela como a Rina Sawayama. Ela contou a história dela, dela ver tudo que ela já negou e aceitar e resolver todas essas questões que ela precisava resolver pra continuar seguindo, sabe? É, tipo, de aceitar a cultura asiática dela de abraçar as duas culturas que ela né, nasceu e que ela cresceu e de encontrar o seu caminho tipo, o próprio caminho dela que é único também
2: e falando de estética de capa, de singles de clipe, o que, é que vocês acharam? então
0: é, eu acho assim a capa, primeiro que esse tom todo meio bege, assim, que eu acho que as músicas me dão muito essa, essa sensação Uhum. Lavado, Não lavado porquê, tô meio A maquiagem dela é uma maquiagem muito diferente, né? Que esse negócio em volta é, tipo, onde seria o iluminador. Mas aí uhum. em volta tem um contorno marrom. Dourado. E aí ele puxa também. Que é um cat eye, né? É... é... É super diferente, assim, e é bem asiático, até o um negocinho do coque e tudo. Uhum. Mas, é, de novo, vai pra esse lugar que a gente tava falando mais cedo, de ser um asiático sem ir pra esse lado do kawaii e tal. É Sim. mais pra coisa da moda. É, me passa muito essa impressão também que a capa é, tipo assim, uma editorial, né? Sim, Sim. total. Até o, o brinco com o Kira Kira ali, é... o, o brilhinho. <risos> Sim, a, 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 a unha, maquiagem. Que, né,
2: que é toda A desenhada. unha, é... Tudo Ai, bem feita.
0: acha que essa capa. <risos> e ela tá super diferente, né, nem parece ela. Tipo, se é. você se conhecer pela capa, depois é um vídeo. Que é outra coisa também, uma impressão que eu tinha da Rina até então que eu quebrei tem muito pouco tempo, é que eu, ach... eu não conseguia me conectar tanto com a pessoa dela, que ela tinha cara de ser muito metida pra <risos> mim. Tipo assim, muito… sei lá, sabe? Tipo assim, uma pessoa que, ah, que eu não ia com a cara. Eu achava uhum. ela tinha cara de ser meio arrogante, não sei. Aí, uhum. eu fui ver o vídeo que tava o YouTube me recomendando a sério E aí eu falei, vou resolver assistir. <risos> eu vou ver esse
1: treino agora. é
0: pra, Porque a gente vai fazer episódio, não sei o quê. Que era um vídeo que ela postou esses dias. Que era um Get Ready With Me, né, o famoso Maquia e Fala aqui no Brasil. Uhum. Que ela postou, respondendo umas perguntas de fã. E, gente, ela é uma fofa! Ela é totalmente diferente do que eu via pelas uhum. fotos e tal. É, e ela é muito fofa, super acessível, uma gracinha de pessoa. Uhum. Aí eu comecei a me abrir mais pra ela nesse vídeo. <risos> então assistam esse vídeo também. E aí depois, quando eu fui ver é, a, a história ela contando, a história dela no, no álbum. Principalmente os processos criativos dela, pra fazer as músicas. Eu fiquei muito encantado. E aí, veio pra mim o ponto-chave, que eu falei. Vou ouvir a última vez pra fazer minhas anotações de cada música e tal. Porque pra quem não sabe, processo meu e do Pedro Augusto também. É tipo assim, a gente começa ouvindo o álbum meio que sem prestar atenção muito, só deixando ali de fundo pra gente começar a acostumar com a sonoridade e tal. Depois a gente vai ouvindo mais atentamente cada música. E aí a nossa última escuta antes de gravar, a gente ouve no fone, acompanha nas letras, bonitinha, bonitinho, anotando tudo que a gente pensa de sobre pan. cada detalhe da música. É. Mas é, assim, se nesse essa... primeiro
2: momento uma música chama a atenção, né? Isso que a gente só tá deixando, essa música pra mim ela já tem todo um... Um diferencial. Ah, com certeza. babado. É. Uhum. Uhum.
0: Mas aí, esse álbum foi assim, meio difícil pra mim no início, que eu... Primeiro que eu nem tinha escutado ele quando saiu, né, o José e o Pedro já tinham até comentado no dia que saiu. Certo. Só que eu tava meio com preguiça de ouvir. <risos> aí eu fui ouvir depois que a gente gravou o podcast da Fiona, que aí, aí seria o próximo. Só que tipo assim, eu custei conseguir ouvir ele inteiro, porque sempre acontecia alguma coisa que aí eu parava pela metade, largava e tal. E aí, nas primeiras vezes, eu tava tipo assim, ah, que legal, essas músicas e ah. tal. Aí eu fui ouvir a última vez, gente, depois de ter visto esse vídeo, depois de ter é, visto mais coisas coisa com ela. Aí eu ouvi fui ouvir no Tidal, eu contei no último episódio que eu assinei o Tidal por causa da Dora. E lá, eu assinei promoção, hoje também por causa dos dois, tá, gente? Tá é, de promoção, aí, vai lá, é realmente
2: uma experiência.
0: Eu falei, vou aproveitar pra ouvir o álbum no Tidal agora, pra ouvir melhor. Porque porque quem não sabe, no Tidal, a qualidade da música é melhor, assim. Porque o arquivo é, não é tão compactado quanto no Spotify, por exemplo. Então você consegue ouvir, se tiver de fone, óbvio. É um fone bom, né, você consegue ouvir melhor os detalhes da música e tal. E aí, eu fui ouvir no Tidal, e com as letras e tudo. E aí, gente, foi uma outra experiência completamente diferente. Aí eu me conectei muito mais com o álbum, assim. Porque principalmente o instrumental, hum. ele é… Tipo, nossa, ele é muito impecável. Esse uhum. negócio que eu já falei sobre misturar sintetizador com a guitarra, e a guitarra é meio metal, assim, não é aquela ah, guitarrinha. É rasgada. é Total é. é, E até as melodias também tem hora, que a melodia é menos pop, é mais melodia de metal também. Só que a, Às a vezes voz... o jeito
1: que ela canta também... É, e, é mas mesmo. a voz ela mantém muito pra é. mim o um
0: vocal de, tipo, pop girl anos 2000. Uhum. Uhum. Eu achei essa mistura muito genial, e aí a é uma coisa também, que a gente comentou em vários álbuns que estão lançados recentemente aqui. É, dois exemplos que eu lembro muito agora, de cara, é o Conan e o Harry Styles, né? Que é essa uhum. questão de referência. Que são álbuns que, tipo assim, dá pra você ver bem as referências da pessoa. Principalmente do Conan. Que também é um exemplo até melhor, porque ele também foi o álbum de estreia, Sim. né? E ele também tinha um mini-álbum antes. É. Então, tá bem na mesma trajetória. Só que o primeiro álbum dele era aquela coisa que a gente comentou, que dá pra ver muitas referências dele dá pra ver pouco, algo novo ali, não tem muito novo. E na Rina no Sa Sawayama, eu, eu senti, tipo, muito o oposto. Que dá pra ver, total, todas as referências de onde uhum. ela tá vindo e tudo. Mas isso tá trabalhado de um jeito que fica fresh mesmo, que fica novo, uhum. que fica único. Que dá uma identidade pra ela, assim, a partir dessas referências. E é isso que é o objetivo de todo
2: mundo, eu acho. E ela conseguiu muito bem, assim,
0: pra mim, nossa, impecável esse E
2: álbum. que eu acho que até por essa quantidade de referência… É um álbum difícil de você escutar de primeira. Porque ele é, vai pra muito lado. Ele é. E talvez... Assim, aqueles, né, já dando... Fazendo nossa propaganda pra quem já tá escutando até agora mesmo. Vai continuar. <risos> Mas talvez escutar o podcast, ou se a pessoa não tiver paciência de pesquisar e tal. Pode ser uma boa. Porque tem muita coisinha, muita minúcia pra você pegar nas letras, uhum. pra você pegar na música. Que depois que você entende, eu acho que cresce muito realmente a obra em si, uhum. né? Porque é isso, é, vem empacotado como uma música pop, assim, né, e tal, de, de cara, mas tem muito mais coisa por trás, né? Ela, no, no, teve um dos vídeos no YouTube dela que ela se diz como artista pop,
1: tipo, ela se chama artista pop, mas quando, dependendo do, do, do ritmo que você vai é, escutando o álbum, ou então dependendo das músicas que você escolhe pra escutar primeiro, você não acha que ela é artista pop, você acha que ela é, sei lá, metálica real, hum. que ela é super roqueira. É, depende
0: então, muito sim. da
2: música que você vai escutar primeiro mesmo.
0: Vamos falar... Não, aliás, vamos. antes do Track by Track... Vai, Laís, sim! Vamos trazer o
2: quadro da Laís vamos. já. Que também ficou chocada, porque não conhecia a Rina. E quando foi escutar... Va vamos ver o que, que ela achou.
3: Oi, gente! Vim aqui falar da Rina Sawayama. E como a voz dela funciona no debut dela, né, que é o Sawayama Então, eu acho que ela, assim A primeira coisa que eu notei Na primeira ouvida que eu dei no álbum, né Que é aquela primeira que você só escuta E vê o que, que você sente Eu vi que ela tem referências muito, muito, muito visíveis Falando tanto da música em si quanto vocalmente, né? E eu queria entender se essas referências apareceram sem querer ou se ela realmente queria mostrar que ela tinha essas referências mesmo. E depois lendo um pouco, ouvindo melhor também, via a análise da Pitfork e o que falaram muito foi justamente isso, assim, que ela realmente queria mostrar para as pessoas que conheciam esses outros artistas, essas outras músicas, que ela estava referenciando, sim e eu pessoalmente achei isso muito legal então eu já começo falando que ela traz muitas referências mas não de uma forma negativa, tipo assim, que ela tá copiando ou então que ela ficou sem identidade porque ela tá imitando. Eu acho que ela justamente criou a identidade dela em volta de tudo que ela trouxe de bagagem, assim. Então ela tem traços de um, de um pop super chicletão 2000, assim. Ela traz umas referências de R&B também, que nem né, teve essa interferência né da R&B, pop e tal, nos anos 2000, 2010, enfim também de, de pop atual então ela tem uns, uns beats assim que, que são padrões de beats usados nas músicas atualmente também ela traz um negócio que é tipo um metal, um rock em várias músicas, que é uma coisa super diferente ela também tem as referências asiáticas é, música clássica, enfim, tem bastante coisa lá, que é super legal eu gostei muito de ouvir esse álbum, assim e depois, né, reparando mais na voz dela, assim, eu vi que realmente ela tem muita referência mesmo, então, por exemplo, quando o Dynasty começou eu já confundi a voz dela com a Dariana Grande, sabe, no começo assim, eu já achei muito parecido antes de começar o rock, né, achei muito parecido a voz das duas, porque ela tem um agudo bem suave E é uma voz mais anasalada, sabe? Dá pra ver que onde ela coloca a voz dela É na região nasal mesmo Então lembra muito essas cantoras Tipo Ariana Grande Por que eu falo essas cantoras? Porque quando a gente fala de Ariana Grande A gente tem que falar de todo mundo que construiu A bagagem da Ariana Grande também é, Ariana Grande não seria Ariana Grande Sem Mariah Carey Sem Christina Aguilera, Sem Celine Dion sabe, são todas né divas, assim, do, do pop, que trazem um negócio vocal muito forte, e todas nessa questão, assim, agudos, voz mais nasal, voz na, na máscara, máscara, quando eu falo máscara, é nessa região bem frontal do rosto, assim, região da desse osso da bochecha, o nariz e tal, é como se, quando você vai cantar, a sua voz, ela bate direto ali, sabe, fica uma coisa assim sabe, uma coisa forte assim, é que a galera faz isso demais, né, ela até diferencia um pouco da Selene Dion, por exemplo que a Selene, ela é mais categórica assim, na... na na técnica dela, né, então os agudos dela são perfeitamente colocados mais na região da cabeça e tal, e a Cristina, ela tem esse punch, assim, então eu, eu senti que a, que a Rina, ela misturou isso tudo, sabe então ela tem falsetes muito bonitos, e, uh, muito afinados, né? Ela tem a transição entre voz de peito e voz de cabeça, que é o falsete. Ela faz isso muito, muito, muito. Quase toda música, você pode ver que ela faz uma transição, que ela tá cantando, entre aspas, normal. E aí, de repente, ela pula para voz de cabeça, numa transição muito bonita, muito suave, é, que é muito uma coisa de pop, né? Que é, a, a Ariana Grande faz isso demais também. Então, já é uma coisa repertoriada no pop também. É uma coisa que eu gostei muito pessoalmente por ser uma quando eu era mais nova, eu era uma grande fã de Evanescence e até hoje me traz boas lembranças assim, mas ela também referencia muito o Evanescence né? No time no timbre, desculpa, no timbre agudo dela, buscando aqueles falsetes bem agudos que ela traz em algumas músicas. É, e também trazendo uma coisa meio música clássica, né, porque a Emily, vocalista do Evanescence, ela tem muita referência de música clássica, por isso que ela fazia aquelas coisas lindas, quando ela chegava nos agudos, ela ia pra voz de cabeça e virava quase uma ópera, assim, e a Rina não fugiu disso então, por exemplo, no refrão de Dynasty, que ela fica super na voz de cabeça e aparece um coro, assim, dá pra ver que ela preocupou com a harmonia de vozes para lembrar justamente um coro e trazer essa referência a Evanescence, por exemplo, então, quando fica Dynasty, sabe, uma coisa bem lá em cima, assim, bem angelical, tá? Então, eu achei isso máximo, assim. E, ao mesmo tempo... É né, aquilo que eu falei das referências. Ao mesmo tempo que ela traz esse negócio da Evanescence, da música clássica, do rock, enfim... Ela traz o, esse punch que eu falei da Cristina Aguilera, Que é a voz da máscara. A voz... Bem colocada na região do nariz ali. É uma das coisas que ela, que ela faz que aproxima vocalmente do pop. Assim. Então apesar dela ter essas referências do rock, de enfim, ela tem essas coisas que aproximam muito do pop. E no refrão de Love Me For Me, tem. que é onde eu acho que a gente consegue ver referência assim, de Cristina Aguilera e de Ariana, de novo, né? Que eu falei que as duas também fazem parte do mesmo grande balaio. Então, quando ela coloca bem... Você consegue... Eu, pelo menos, assim, eu escuto e eu vejo imediatamente todas as ondas sonoras dela indo pra região do nariz, né? Que ela faz, tipo... Love me for me! Que é aquela coisa bem bem ali mesmo, assim é, eu fico fazendo gestos aqui com a mão, ninguém tá vendo, mas eu, quando eu, eu, eu penso nisso, é como se minha mão ela chegasse no céu da boca e depois batesse na região do nariz ali, então é um que fica bem forte, assim, que é coisa que ela fez nessa música, em outras que a Ariana fez muito, que a Cristina fez muito aí eu peguei algumas músicas aqui pra ir analisando as que me chamaram mais atenção tem Excess que lembra muito a Britney nossa, eu fiquei impressionado tanto que lembra a Britney e mais 2000 assim, tipo, parece que a música veio diretamente de 2002, na forma que ela canta mesmo, sabe, bem nasal, bem nasal por isso que eu lembrei muito da Britney, inclusive bem feminina, então é, é um nasal feminino, sabe, e ela faz até uns yodels também, que também são bem a cara do pop 2000, que ela faz várias vezes, é, yodel pra quem não sabe, é tipo, do yodel Sabe aquela coisa que você faz o, uma quebra Na voz assim E isso é um traço muito grande também do, do pop, principalmente no 2000, assim, em Shut The Fuck Up Ela mostra um vocal De rock, né, além desse pop Que ela já mostrou pra gente Ela mostra um vocal De, de rock com referência De cone de Alice in Chains Enfim, esses foram que, os que Vieram na minha cabeça primeiro, assim Principalmente o Alice in Chains Que na hora que eu ouvi, pra mim foi assim, Durante a música, ela usa a voz dela mais de peito mesmo. Ela não usa muitos efeitos. E ela mantém a voz de peito no neutral, que é um efeito que eu já falei altas vezes aqui na real. É, que é aquele que você a boca ela fica mais vertical você não abre muito, você não mexe ela muito você não mexe muito sua bandíbula pro som sair assim, meio reto quase monótono, quase uma conversa que é o que eu usava muito no grunge que é justamente o movimento do L. Chains. então, dá pra ver que ela traz essa referência, que é diferente das outras músicas que ela tava cantando e aí no final assim, ela se solta né? ela dá um agudo misto super foda e tal junto com um, um gutural mas eu acho que o gutural não foi ela que fez assim Só se foi ela, ela colocou um efeito Pra ficar mais grave e tal, não sei <risos> Mas O agudo que ela deu foi bem legal Foi super misto, assim Impactante e tudo, foi bem massa Combinou com a estética é, Em a Akasaka Sede é, O refrão o pop 2000 de novo, ele aparece, ele apareceu muito na voz, com a voz mais infantilizada, bem feminina, que de novo trouxe aquela coisa da Britney, né? Que, é, que não é só uma voz aguda, mas ela, ela chega a ser quase que infantil também. Que é muito uma pegada que tinha muito no pop dessa época. Agora a música que eu tenho os comentários, assim, um pouco mais divergentes e mais técnicos, que é Who's Gonna Save You Now? Ela mostra de novo a questão do, do soul belting, que é o que ela fez na Chata Fuck também no final, que eu até falei que ela fez uma nota mais aguda e tal, que foi legal. É o soul belting porque é uma voz mista, né? Não é nem de peito, nem de cabeça, é a voz que tá ali no meio, mas ela tem muito impacto, que uma voz de cabeça não tem, por exemplo, mas ela não é totalmente uma voz que é a voz falada. Então não é voz de peito também. É, ela fez no final, deu uma nota super aguda Bem parecida com o que ela fez no Shut the Fuck Up Fez super bem Agora uma coisa que eu achei interessante Dessa música é que o grave dela Quando ela, ela canta mais grave Me lembra muito a Gaga Muito, muito, muito Lady Gaga A forma de cantar e aí, quando ela vai aumentando um pouquinho, ela chega na região de passagem dela. O que é, que é região de passagem, gente? É quando você está cantando na sua voz de peito. E aí, depois, tem a sua região da voz de cabeça. Nesse meio tempo, tem a sua região de passagem, que é onde funciona a sua voz mista. Ou seja, você tem que conseguir cantar fora da voz de peito. Mas ainda não chegando na voz de cabeça. Então é uma região bem difícil de se cantar. Exige muito esforço. Exige muito estudo e tal. E o que eu percebi foi que ela jogou a nota mista dela. Pra máscara do rosto dela. Igual a Gaga faz. Que, assim... Podemos falar tudo, mas não é o certo de se fazer quando você vai fazer uma voz mista, porque a voz ela fica um pouco achatada, assim, ela fica um pouco apertada. E a ideia da voz mista é justamente ela ser uma coisa maior, né, que preenche mais o espaço. Hum. Então, sei lá, é cantores que faziam muito isso, faziam muito bem, é Aretha Franklin, Whitney Houston e tal, que tem assim, Beyoncé também faz isso, que tem uma técnica impecável de fazer essas notas. E aí ela me lembrou muito a Gaga, justamente porque eu senti que ela cometeu o mesmo erro técnico, assim, que é essa questão de jogar a voz no lugar um pouco errado, e aí acaba que fica um pouco mais apertado, assim, do que deveria. Mas é aquilo, né? É, soa bem, ninguém percebe cumpre o objetivo, você acha muito foda, tipo assim, ela não é desafinada, sabe, ela não desafina, não faz nada, assim como a Gaga também não, né, e tudo mais, então, tipo assim, sempre muito bom de se ouvir, mas, tecnicamente, tem uma pequena falha, assim, que é desse do lugar. Então, eu, como eu venho estudar do Belting, tenho tempo e tal, eu percebi esse, essa questão, assim, da nota ter ficado mais achatada do que deveria nessa música, que foi onde eu percebi, principalmente, assim, que foi a única coisa que me chamou a atenção, meio negativamente, assim mas sinceramente não me atrapalhou em nada na experiência de ouvir porque é realmente só um detalhe mesmo assim detalhe do detalhe do detalhe do detalhe acho que a obra ela vai muito além disso e todas essas referências que ela trouxe assim dá uma sensação nostálgica muito legal mas ao mesmo tempo ela mostra que você está ouvindo uma coisa totalmente nova sabe acho que esse é o mais legal dela
0: Muito obrigada, Laís, pelas lindas palavras. Como sempre, uma honra ter você aqui. Vamos agora é. então para o nosso track by track, começando Dynastie. com
2: Dynasty. Essa música tá na minha cabeça o dia inteiro. Não, ela é tudo. Não sai. Tudo. Essa música é perfeita. Que já vem falar de família, né? Dinastia, é. que é uma um já, já uhum. abriu o é tema. e que dinastia é um termo que a gente usa muito, realmente para famílias asiáticas, né? No poder e tal essa coisa, uhum. e que já é uma música que ela já vem falando, olha aqui, pai, mãe, obrigado por estragar minha vida. <risos> Basicamente isso. Eu, acho, eu sinto muito isso nessa música. E já vem falando, o sobrenome é Sawayama, então vem de, é, é a dinastia Sawayama dominando isso daqui, uhum. é, trazendo. A mãe dela toca piano também, então acho que ela uhum. tem já também uma questão de música, de arte na família. Sim. E assim trazendo que os traumas que a dor que ela tá sentindo é de, é geracional, vem da família é. dela e eu acho aqui uma metáfora tão chique, por quê? ela tanto fala que, tipo, de problemas né, mentais, de dor, de sofrimento de depressão, ser né, uhum. hereditário dela, tipo, herdar isso como g com os genes que, né, que, que uh, the pain is hereditary eu acho isso, uhum. esse verso maravilhoso mas ao mesmo tempo, falando que, tipo assim que os muitos dos problemas que ela tem, e não só ela, que quase todo mundo tem, são problemas que vêm de criação, assim, que a gente meio que... que os pais colocam os seus traumas na gente, sabe? Essa coisa de, do pai passando trauma Sim. pro filho, passando trauma pro filho, que é uma coisa que ela fala que é, would you break the chain with me? Que ela quer parar com isso, que parar esse ciclo de passar sofrimento só pra frente, vamos passar uma coisinha um pouco melhor, top com certeza.
1: Eu acho essa música perfeita pra começar o álbum. Porque ela tem uma atmosfera épica por trás dela. Ela é mega dramática. Tipo assim, eu imagino essa música... A introdução, principalmente, dessa música no começo de um espetáculo. E uma coisa mega teatral, mega grandiosa. E começa, sei lá, uma coisa épica no teatro. E, e é. sei lá, fogo de artifício, guitarra, luzes, sabe? Uma coisa bem maluca mesmo. E eu acho que, essa, principalmente, a parte melódica da, da música... Eu acho muito dramática. é muito bom pra começar isso o álbum. Porque é. chama a sua atenção. Você, Tipo assim...
2: No começo, quer escutar o que ela vai falar, sabe? E, e já vem, né, colocando o, ali que, o que que vai ser. Gente, a, a bridge, que a guitarrinha vai subindo o tom, e ela vai cantando e vai subindo o tom junto. Ah! Já mostra Tudo. que tem gogó também ali, já no gogô, <risos> né?
0: Então, o iníciozinho que o José até comentou, eu anotei que me lembrou meio Like a Prayer, uh -huh. assim. Que também Puxa. tem esse início... Meio dark, até meio é. épico, ele falou também. E aí depois, já entra uma guitarra, aí eu falei, gente, o que é isso aqui? E aí o um negócio super dark, a referência super evanessa, Total. sem servir. E tipo, que eu acho que abre muito bem o álbum, essa daqui. E até essa foi uma que ela falou sobre o background acadêmico dela é, no processo criativo dessa música, que ela encarou, tipo, escrever essa música como se ela estivesse escrevendo realmente uma dissertação assim, sobre a herança da dor Sim. que é passada pela família pessoas sempre falam herança familiar no sentido financeiro e tal, mas ela queria falar desse sentido de da dor e tal que o Pedro comentou e aí ela que na cabeça dela era um, seria um ensaio acadêmico intitulado Want to Break the Chain, uhum, né? Sim. Eu achei chique tudo. Que, amor, eu dou um top. E então, que ela top. falou
2: que esse também seria de meio que o subtítulo do álbum, né? É. Passando então todo mundo deu top para Xs. Gente, tô. Não podem falar que essa música. Oh, é uma Pop aqui. Perfection. Ela é simplesmente pop perfeita.
1: Perfection.
2: Vamos, pop vamos, perfection. Vamos, dar, vamos dar o título.
1: Pop Perfection. E o clipe lindo também, gente. Não, sem condição. Ai, sim, o clipe lindo. é lindo.
2: Gente, que tem muita referência. É.
1: Né? Não, e ela gravou esse clipe em dois dias. Ela tava contando
2: um dos vídeos de vlog Não, dela. foram dois clipes em dois dias. Isso é, dois clipes
1: um... em dois dias. Então, assim, é. ela tava exausta. Começou a ter o... Tudo começou a fechar lá na Inglaterra por causa do corona. E babado.
2: E aí ela viu que... Olha pra você ver como é que ela é esforçada. Ela viu que ia tudo fechar, que já tava tendo tudo. Ela falou, gente, vamos juntar. Em dois dias ela já gravou dois clipes pra divulgar. Porque ela já sabia que ia lançar o álbum, né? Então não vamos deixar a divulgação ficar comprometida, né? Ouviu, Lady Gaga? Como é que faz? Mas, Mas é isso, né, gente? Essa música poderia ser de qualquer álbum do Justin Timberlake. Sim. Sabe, ela Totalmente. me dá também uma vibe meio Backstreet Boys também. Eu acho, tipo total, assim,
1: meio total. Backstreet Boys. O violão me dá uma vibe meio Green Day, porque tem um violão super batido forte, sabe? Esse Eu violão rockzinho.
2: me puxou tanto aquela música do Carlos Santana... Que depois o Mix fez. Maria? Eu acho que é. <risos> <risos>
0: Maria, Maria, Chiu, mais minha é essa história.
2: Sabe? É, Não é um violão, sabe? É tipo uma guitarra, uma, uh -huh. uma coisona, assim. Me traz isso, não sei por quê. E aí, e aí, toda hora que ela vai passar, né, pra um próximo verso, pra um, pro, pra um refrão, é o mesmo acorde, a mesma notinha, só que entra numa guitarrona. No que é maravilhoso. Muito bom. E... Muito bom. Excess, e não deixa né? de ser pop, né? Não, é totalmente a não, melodia, eu arranjo, né?
0: Ah, o primeiro é. verso, eu acho ele total Britney Spears. Total. Sim, sim. Traz o primeiro é perfeito. Total. Aí o pré-refrão o pré tem uma melodia que eu amo, que eu acho que é a minha favorita. Eu amo muito, eu acho que essa talvez seja a minha música favorita. Essa é uma outra hum, que a gente é. comentada, que é a roupa. Mas uma coisa interessante, claro, ah. que a gente não comentou ainda. Porque eu... Antes, quando saiu a música, eu ouvi e tal. E eu, uhum. sei lá por quê, achei. que eu não tava pra pensando atenção na letra e tal. Eu achei que a música era sobre sexo. Que era tipo assim, ex-exo. Ex -sex. ah, tá. tipo, de sexo, Eu tava com isso na cabeça. E aí, depois que eu fui ver... que, que Eu acho que foi no vídeo mesmo, uhum. né? Naquele Guerra é. of Ela fala que a música é uma crítica ao capitalismo. É. Gente, ela milita. Isso. Militância. Que é e que e aí, vem disfarçado de um de um... Eu amei muito mais.
2: Vem disfarçado de um Seven Rings, né? É. Porque se é. você escuta rápido... Mas é, é irônico. Uh -huh. total. É totalmente irônico. E o clipe vem pra falar isso, né? Só que se você vem. escuta rápido, só aparece uma música de tipo assim... Meio, é meio The fame, né, gente? Se a gente for parar pra pensar, é o conceito do defame é, de falar é da É só o lado fama, bonito, da fama. Ou a Dawn of the Kim Petras tá? também. Total. Nossa, Total. olha aí as referências, gente, surgindo. Total. A Rina, inclusive, é muito fã da Lady Gaga. É, é. Fique aqui de passagem. E aí, ela veio... Porque, e Excess também é uma referência ao tamanho extra small, né, de roupa. Que é essa coisa do consumo, do fast fashion. Hum. Então, o excesso é o quê? É o pequeno. Só que aí, o excesso também é o quê? Excesso, né? Excesso. Uh -huh. Então, fazer essa jogada e meio dessa coisa de me dar mais, me dar mais. Eu quero excesso. Pois é. Eu quero sempre mais. É, tipo, marca de luxo e tal, gastar dinheiro e etc. E no clipe, ela vem fazendo uma... É uma paródia Água Voz, né, gente? Tá, é clara... tá claramente ali. Que é uma <risos> água dourada, maravilhosa... E o clipe é um comercial. Gente, eu amo quando uma mídia conversa com a outra. Que é um clipe que é um comercial barango. Ba... Só que é um comercial barango e ela tá com um terninho super chanel. E ela vem ali pra, tipo assim, vender uma água aqui, né? Que vai fazer milagre, não sei o quê. Vi de último episódio, de o penúltimo episódio de RuPaul também, né, gente? Bem parecido. Eu acho que na mesma a mesma semana, né? É que aparece depois. depois aparece é e aí, ela vem vendendo essa água, só que depois, no final, ela meio que surta, porque ela quer todas as águas, e aí elas brigam, e quando vai ver, ela é um robô, então meio que essa coisa de ser controlado <risos> pelo capitalismo, e quando... Ui. Uh -huh. Desculpa, gente, eu desenrobei meu celular.
0: <risos> minha o Adam Smith, o espírito do Adam Smith na cara uh -huh.
2: dele. É. Quem que é Adam Smith, gente? Amiga do capitalismo. É. Ah, tá. do capitalismo, <risos> meu Deus, desclassificada. <risos> Mas aí, quando ela vem falar, né, desse excesso, desse excesso, você vai ver de onde que está vindo aquela água. É um monstro do pântano, uhum. super inspirado na forma da água, né? É, porque ela, ela meio que quer fazer uma crítica ao consumo irresponsável dos recursos naturais que existem na Terra. Então, véio, essa água tudo. que você tá invasando e tá fazendo uma linha de produção ali, ela vem da onde? Da terra. E essa terra está morrendo.
0: Uma coisa importante, que se fosse para qualquer outra artista, daria pra gente falar, tipo, não, mas isso aí é forçar o conceito. Só que é. a Rina tem todo esse background uhum. de, de é, universidade. A Cambridge não é qualquer universidade, tá? Daí não a gente, tipo, é. assim. As duas maiores do Reino Unido, né? Oxford e Cambridge, mas conceituadas, assim, e que ela estudou política especificamente, então ela realmente é. traz é, com essa intenção, e que é uma coisa que também, que eu acho curioso no processo de escrita dela, é que sempre tem muito conceito por trás das letras, se você for procurar uhum. ela explicando, dá pra ver. Só uhum. que o jeito que ela escreve é muito simples, assim. Ela não é. usa palavras muito complexas, ela... Você
2: entende, Sei né? Você consegue entender. É, é muito
0: fácil de entender. É, fica até simples demais em alguns é. momentos. Não, não fala assim numa conotação uma coisa negativa. negativa, mas é tipo assim, é.
2: é o estilo dela, né? É uma... uma um Um grande dom você fazer algo complicado só a simples, né? Você explicar de uma forma Cê. didática. E é uma coisa que ela falou também, uma das músicas mais difíceis que você compõe são essas que são tipo pianinho, que são umas músicas simples. Pianinho. São, são as mais difíceis de uhum. fazer. É. E, gente, você quer uma ironia melhor, que essa é uma das músicas mais pop que a gente tem no álbum. Pop, pop, de rádio e tal. Você quer uma crítica melhor do que num álbum super diferentão. A música mais pop, a música mais consumo de massa, ser uma música de crítica ao consumo de massa. Então, é dar a volta ali, tipo assim, é muito inteligente, é tudo, é top. Total, super top até. <risos> super top. Super top total. Então...
0: SFU, shut the fuck Shut the fuck up. The fuck up. É uma que já, that já that começa that no metalzão. É. Uhum. Pegando a
2: referênciazinha de Access, né? Access dá uma introduzida nesse, nessa guitarra metal.
0: É uma que, pra quem não viu, né, o significado, ela é, é meio que uma resposta aos comentários preconceituosos que ela já ouviu ao longo da vida dela, quando ela é por, por ela ser asiática, né? A gente sabe como é que tem muito preconceito racismo e tal, e aí ela dedicou, ela escreveu essa música desse ponto de vista dela como mulher asiática em Londres, mas ela meio que dedicou a música pra todo mundo que é de alguma minoria, que já sofreu algum tipo de microagressão, já sofreu com comentários preconceituosos e tal. E aí, depois que eu li isso, porque, de novo, eu tava ouvindo o álbum até então, só, tipo, ouvindo sons e tal, e sem prestar atenção nas letras e, e etc., e aí, depois que eu vi esse significado, pra mim, fez todo sentido aquela coisa que… Voltando lá no que o Pedro falou. Dela escrever a música e pensar, tipo, ai, qual o gênero que eu ia fazer isso aqui? Porque ela pegou um negócio super metaleiro, que é a coisa da raiva, da agressão. E aí, faz todo sentido com o tema. Que é, tipo assim, eu tô com raiva de ter passado tudo isso. Do que, que as pessoas fazem com as minorias e tal, inclusive comigo. E aí, faz todo sentido essa, essa sonoridade mais agressiva, mais nervosa e tal. E a letra também… Ela é bem aberta, assim, que eu sinto que se você pegar ela sem, sem os comentários da Rina e tal, só ler a letra não dá pra você entender tanto, assim, que é sobre isso. Você tem que pegar bem os detalhezinhos ali. Sim! E uma coisa que eu gosto muito, que eu acho super chique é a Breed, que vem um instrumental, que é meio um xilofone, assim, é uma coisa super pop. infantil. Ela tirou do álbum da pop, Sim. né, gente?
2: Total! <risos> que, ó, aquela voz super suavinha. Ai, gente, é Sim. maravilhoso. E olha pra você ver o tanto que é massa. Não, pode falar, pode falar.
1: Eu acho perfeita essa música, porque ela foi o primeiro single que ela foi lançar pro álbum, né? Sim. E aí, eu acho que foi perfeito, porque já introduziu essa nova era, essa Wayama, que vai ter punk, vai ter agressividade. E visualmente com o Shut the Fuck Up, porque tipo assim, mano, racistas, por favor, dá licença, sabe? Eu não quero nenhuma besteira aqui, Não. É, é perfeito esse álbum pra começar, sabe? É, perfeito. Sim.
2: E pensar que, tipo assim, que, né? Que, mais uma vez, minorias, elas são o quê? Elas são silenciadas. A gente escuta, sim. né? O tempo... Que a gente, né, pra quem não sabe, são <risos> três viados aqui, tá, gente? Mas, qualquer tipo de minoria, ela é silenciada. Todo mundo manda ele calar a boca a todo momento. E você vai guardando aquilo. No momento, você explode... E qual o melhor jeito de explodir? Gritando, cala a boca você, uhum. sabe? Quem é você pra falar da uhum. minha história, pra saber do, como que eu fiz pra chegar aqui? Por favor, só cala a boca e continua, sabe? tipo E é isso, é uma música super específica sobre uma experiência que pouquíssima... Não pouquíssima, né? Mas assim... Que é uma experiência que ela, como mulher asiática em Londres... Es... Teve que escutar, só que é isso. Ela transformou de um jeito que qualquer pessoa que já sofreu algum tipo de injustiça pode apropriar daquilo de uma forma maravilhosa. Top. Top também.
1: É top também. Isso é uma coisa: a gente tem que comentar sobre aquela risada dela depois do, do refrão. Pelo amor de Deus, o que é aquilo? Perfeito. É uma risada, gente, que emenda com um grito
2: é simplesmente tudo. E, e, e que, inclusive, no clipe também, né? Que essa música é uma das que tem clipe também, igual o José falou. Foi o lead é. single. Ela aparece é, num jantar, né? Com o um cara. E o cara uhum. começa a soltar altas. Sou bosta. É, altas coisas, tipo assim. Ai, mas então é você. É, sabe? Tipo assim. Ah, então você já viu Memórias de uma Gueixa? Ai. Só, só coisas asiáticas. você gosta de sushi e tal. E eles estão comendo sushi. E parece muito um date. E meio que, tipo, a hora que ela quebra, tipo... Puta que pariu, cala a boca, não aguento mais. E com certeza ela ouviu tudo aquilo já muito, né, na vida. Depois ela aparece meio de Samara, né, também, em cima da mesa, é tudo.
1: Não, é porque, tipo, ela, essa música, nem vocês falaram, ela escreveu pra tudo que ela já escutou. Então, uma das coisas, por exemplo, que ela já escutou é que, tipo, que ela é uma versão sexy da Lucilu, que não sei o quê... Uhum. Que ela, ela é japonesa, mas ela, entre aspas, não parece tão japonesa assim, não parece tão asiática, sabe? Ela só... Já escutou muita coisa, gente.
0: Uma coisa que eu vi também que até no ensaio dela como modelo, a marca colocou ela para se vestir de gay é... um de uhum. Enfim, né, gente? Sim. Vamos para a próxima. como de Gaçon. Come
2: de Acho
0: que foi a primeira que eu escutei desse oh, álbum. Provavelmente uhum. muita gente também quer que é no Brasil, Sim. né? Teve o remix. No Brasil, não, no mundo que é. no Brasil porque a gente <risos> tem a, uma grande fanbase <risos> da Pablo Vittar. Sim. Então. Muita gente aqui que acompanha o podcast, provavelmente conhecer a Pablo, acompanha o trabalho dela, então propriamente ouviu a música por causa disso. É. E... Comme des Garçons é uma música que, primeiro, já traz no nome a referência à moda, né, que tem a, a marca, Comme des Garçons. E a, traz isso no refrão também, que é super uh -huh. música de desfile. Igual os meninos falaram, é tipo assim, um uh -huh. refrão
2: total. Assim. É house, flash pose na veia. Sim! Sim. Né?
0: E o conceito total. também, que é uma crítica social. Uh -huh. Só que ao mesmo tempo faz uma homenagem Sim. a tipo assim… Para Orfa de Balada nos 2000, aquelas músicas, tipo, Sim. Super Dance, Club, não sei o quê. Uhum. E que como de Garçon, não é só referência à marca que ela faz, é porque, tipo, é igual ela fala logo em seguida. Que, like explica boy, pra né? gente, como Pedro, que, é. O que
2: é, qual é a marca é. como de Garçon? Porque acho que vale aqui um, um momento cultura. Ou o José também, como né? Que já... O José é. <risos> tem que aproveitar uma especial. Explica pra <risos> gente onde surgiu a Com de Garçon, disse.
0: qual é o conceito. Não, mas o, o, o designer do, da Côme de da Garça né, é japonês, não é? É a A marca, designer. na
1: verdade, ela é japonesa. Tipo, assim, é, é todo é. japonês ali. É, é uma marca que surgiu em 1973. É designer, fundador Rei Kawakubo, acho que é assim que fala. É. E assim, é foi uma marca bem grande, porque começou, tipo, a viralizar… Foi uma das primeiras marcas começou a viralizar e meio que ocidentalizar… Não ocidentalizar, mas mostrar um pouco da identidade no design é, asiático. Tipo, pro Ocidente,
2: é. entendeu? Uhum. inclusive teve um met gala que foi inspirado né, na na Como no, de garçom no, no
1: cam de garçom no rei é, na, é, é a isso. rei não
2: gente gente porque chama Como de garçom porque é a rei cala Estou chocada com a minha cabeça. É a Japanese bom? fashion designer. É... Gente, não. chama como de garçom porque é como os garotos. Ela é uma garota fazendo moda. E o mundo da moda é machista pra caralho. É uma mulher. Então, é uma mulher. Eu estou
1: chocado.
0: Eu
2: chocado. sempre achei que fosse um cara. Não, é uma hum. mulher. E por isso é como de garçom. É, né, quem em, em francês, pra quem né, Tudo. Também não, não sabe, eu também tive que pesquisar. Mas significa como os garotos. Like the boys, que os é o que ela coloca, é. né? Então, ela foi, ela criou uma marca, né, pra, tipo, para entrar no mundo da moda, que é um mundo muito dominado por homens, pra meio que falar, ó, é como se fossem os garotos, eu, eu vou fazer como se fosse um homem mesmo, e faz e vai, uma coisa meio Joana Dark. E a música vem justamente pra fazer uma referência a uma marca, sepá, que tem mais, é, né, repertoriada fora do, do Japão, assim, que é muito conhecida e que, e que tem essa coisa da essência feminina, que é o que ela vai falar na... Na música, né? E, e aí ela traz né? a, a história de moda. Então ela, tem, ela traz um pouco disso. Fala das marcas. Tem um verso que ela fala só de marcas que ela já trabalhou. E tipo assim, que ela já desfilou. Que ela já fez alguma coisa. Com o Nicola Formiquete. Ela já fez um, um clipe com ele. Que ela, é. Ordinário Superstar, eu acho. Que foi escrita por um desfile do Nicola. E tipo assim, tudo de bom. E aí ela faz essa homenagem. E meio que colocando. Ah, é, eu queria ser... Tão. Ter atitude. Ter atitude, ser tão confiante, assim como, como se eu fosse um garoto, tipo assim. Porque o homem, ele não precisa ser confiante. Só de ser um homem, ele já é. Já, já tem isso colocado, né?
0: E aí, é interessante pensar que ela trouxe pro remix a Pablo Vittar, né? Sim, é. Que é um homem que faz drag, <risos> e enfim. Aí tem todo também uma outra. Enfim, né, gente? Muitas reflexões. Pra uma é. música que é um popzão, ai, né? é tudo. <risos> Eu dou um top também. Eu dou um top, top é...
2: e é minha delicinha. Porque é uma. É, é super música de lancha, como eu diria, né? Pablo Vitari. Uh -huh. <risos> e Bianca Della Fence também. Então, é essa música de você curtir uh -huh. assim, com o um bracinho pra cima. Batidinha X. É, batidinha X. Acho que também vai ser a minha delicinha, viu? Que é uma das músicas. É, é engraçado que é uma das músicas mais tio, assim, do álbum. Porque as outras que são é. mais balada, elas são pesadas e densas, né? Eu. Uh -huh. eu Sou um pouco contra a música delicinha, é pesada e densa. Eu acho que tem que ser um pouco mais pra você soltar, assim. Então, é a minha, do Pedro também. Então, vamos
0: lá. A Cassaca Sede, que é uma que, por algum Defeita. motivo, eu sempre lia como Alasca Sede.
3: E aí, a primeira vez que eu tava é me um é de Alasca,
0: por que que é Alasca é... e tal. Aí, depois que eu reparei que ela falava a Caçaca eu falei, será que esse é a Cassaca que é o nome? Eu tô lendo errado. Aí eu fui ver e realmente tava lendo errado. Totalmente errado. Enfim... é eu, ela retorna no tema muito ali de Dynasty, né? Quase uma continuação uhum. direta, uhum. assim. E tem um verso em japonês, que é muito lindo. Eu também dou um top, eu acho muito bonita essa música.
1: É um top. Eu acho top também. E eu amo que ela escreveu essa música pra tipo, tentar expressar os sentimentos da família dela quando eles se mudaram pro, pra Londres, né? Então, essa sensação, uhum. tipo assim, de tá meio que sem saber onde você tá pisando, onde você tá encontrando. Tudo é meio, assim, é, inseguro, sabe? Eu acho perfeito essa música. Eu acho essa música, o verso dela, é, o refrão na verdade me lembra um pouco aquela música da Billie Eilish, o como é que chama, Justiniano oh. Crow. Me lembra muito uhum, essa música. Nossa, real. E, é o verso, é, né?
2: Marcadão, papá. Pa, justamente
1: pa, pa, pa. é. E ela, a sensação que ela me dá é tipo assim de uma, uma teia de aranha, Porque tipo, os pais dela e ela também estão meio que tipo andando numa Olha. teia de aranha, ela pode cair, sabe? Todo um rolê assim maluco que eu acho muito bonito.
2: Chique. O refrão é muito é. bom, né? Fica muito na muito, cabeça. E a caçaca muito. é um... né? Também trazendo... A gente tem que trazer, a De pesquisa tem que falar. É um bairro <risos> chique de Tóquio. Que é o um local onde uhum. a Rina fica quando ela vai pra Tóquio. Que ela não gosta de ficar na casa de família Sim. e tal. Então ela acaba ficando no, em, em hotel lá. E é uma coisa que... Ela escreveu essa música lá um dia que ela tava muito triste. Que ela tava muito querendo, tipo assim... Ah, meus problemas, vou esquecer dos meus problemas e vou pra casaca. Só que quando ela chegou em casaca, é. ela estava só triste em casaca. Então ela meio que falou, tipo assim, sabe, dessa coisa Boa. dos problemas seguirem você, onde você vai. E que foi uma coisa que os pais dela tentaram fazer deixando o Japão indo pra é. Londres. Por isso que ela fala, tipo, ah, estou a caçaca sede como se eu fosse minha mãe ou como se eu fosse meu pai. Uhum. Porque esse medo, né, de se tornar os pais, que também é outro Sim. medo que a gente, todo mundo carrega um pouquinho, né.
1: É bizarro porque, tipo, ela fala muito sobre fragilidade nesse álbum, ela fala muito sobre medo, mas ela não fala disso de uma maneira pesada. Ela, tipo assim, deixa tudo muito leve e fácil de entender e, tipo, bonito, sabe? Uhum, eu acho muito bom essa música. Top. E Paradising. É. Minha delicinha. Ah, eu tô. Então, eu seria a minha essa também. música.
0: Eu tô eu muito amo essa entre ela e Come the Garçon, Mas é assim, junto com Com The Garçon e XS, são as minhas favoritas, assim. Paradise uhum. eu acho. Tudo de bom, porque, ó, primeiro uh, te... já começa com o início, que no fone é outra coisa. É, que ele é um estéreo, maluco. Uhum. E aí ele vai andando, é, no estéreo. Tipo assim, ele começa é. na sua linha esquerda, depois ele vai subindo, assim. Ele é. vai pra uhum. direita, mas parece que ela tá subindo uma escada, não sei. É muito, ai, sei lá. E aí, ela falou, gente, que eu achei genial, o processo criativo da música. Que foi, ela pensou, tipo assim, não, eu quero escrever Essa uma música profundo. que seria… A abertura pra uma série sobre a minha vida, sobre a minha adolescência. <risos> Depois que ela falou isso. Gente, que eu li ela falando isso, eu falei, fez todo sentido. Assim, fez muito. Também. Eu
2: também. Eu não gostava muito uh -huh. de Paradise. Depois que eu li isso, eu falei, caramba. Nossa,
0: porque. Nossa, fez todo uh -huh. sentido. O estilo da melodia, assim, é muito isso. Eu não sei se vocês já viram, porque quando voltou o, o 3 é demais, né? O Fuller House Sim. agora. Que uh -huh. aí a Carly gravou uh -huh, eu a abertura. Amo essa música, eu amo. E aí, eu, eu senti meio essa vibe, sabe? Tipo assim, dessa, dessa sitcoms, E assim, passando a, 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 a cena, cena ela amiga. correndo, uh -huh. ela com os amigos. Bem abertura, é,
2: perseguição. Fotinho, uh, um monte de foto aparecendo. É muito isso. Uh -huh. E aí,
0: é muito. A Reverence é muito anos 80. Uh -huh. É meio Aqui ela videogame numa japonês também, eu senti. É, tipo, e eu, eu senti também uma coisa meio... É musiquinha de videogame, assim, é... Japão. Que, que inclusive, também inclusive, ela falou 80, que, que era uma das japoneses
2: pou... eram muito populares. É, e que era uma das poucas coisas que ela consumia de cultura japonesa que era que ela sempre colocava em Sim. japonês os videogames pra jogar. Então também Sim. tem essa memória afetiva, né, com a coisa do videogame. E aí, o uhum. que
0: eu lembrei, igual o, o José falou do J-pop, né, que, que eu me senti muito, tipo assim, ouvindo... A melodia do refrão é, é super felizinha, meio Sim. com uma inveja, meio nostálgica, assim. Eu me senti... Vendo anime sábado na hora do almoço, sabe? Tipo assim. Perfeito, uhum. sábado almoço. <risos> é porque no almoço, as aberturas, aquelas músicas tudo. de abertura de anime, é muito essa vibe. TV Globinho,
2: 100%. 100%. TV
0: Globinho, é muito TV Globinho. Uhum. Ai, é perfeito uhum. essa
1: música, top. Demais. Essa música é top. Eu, eu amo essa música. Eu vi uma entrevista dela na BBC, dela falando que ela escreveu essa música pra meio que mostrar a juventude dela, que nem vocês falaram. Uhum. Mas tipo, a juventude dela, ela era super doida. Ela, tipo assim, depois que os pais dela se separaram, ela morava junto com a mãe. E a mãe ficava em cima dela, ela queria ir pra festa, Sim, ela queria ficar, tipo assim...
2: É então, e ela era rebelca, louca, ela era maluca.
1: E aí, a mãe dela não deixava. E aí, tipo, ela sumia de casa, a mãe dela literalmente chantageava as amigas dela pra saber onde é que ela tava. Aqui o MSN tava. dela, e né? E a não E eu gritei é... quando ela falou da MSN. E assim, ela é muito legal, porque ela tipo uma das coisas dessa música que ela quis passar era tipo como se fosse uma perseguição de carro. No começo, tem aquele estéreo que pra mim me lembra um carro correndo na rua com um som altão. E aí depois, tipo, a, a música começa a acelerar, a acelerar. Ela é mega dançante, mega eufórica. E no acho que é no Interlúdio tem um sax <risos> super bonito, disso. anos 80. É.
2: Uhum, Gente, quando alguém é consegue colocar um sax, fica
1: tudo de sax. bom. Sax, um sax. E depois desse interlude, tipo assim, você já tá mega animado, você tá querendo dançar. Ela faz um negócio que eu pergunto pra minha mãe o que, que era, que uhum. era modulação, que é quando você volta pro, pro verso, só que com um tom acima. Uhum. Então dá um gás mais ainda. Você, tipo assim, já tá dançando, já volta no, no sax e já volta depois no, no, no refrão, com, tipo, mega animado pra dançar e, tipo assim, dá mais gás, sabe? Já era uma música é super alta,
2: né? E aí ela volta mais é... alta. Exato. Mais ainda. E uma. É perfeito. uma coisa que me passa muito, vocês falaram tudo, mas assim. Que é uma <risos> música também que o jeito de compor é uma coisa meio tipo... Ai, mãe, deixa dessa. Eu sou jovem, é. eu quero curtir, sabe? Eu sou uma jovem. Uma coisa bem super adolescente, <risos> revoltado, sabe? Uh -huh. Tipo, e ela, e ela falando, ah eu com as minhas amigas bebendo na Trafalgar... Ah, Trafal é Traf Trafalgar uh -huh. Square. Que eu achei... Isso. Nome da praça. É, é muito chique, porque é uma Tudo. praça, tipo, super tradicional de Londres e tal. E ela lá com as amigas bebendo e tal. Só quero <risos> festejar. E ela comentou que, esse, que, que teve um rolê, que ela foi para um hotel... É que ela colocou isso no, na música também. Que ela foi pro, pro um hotel numa after party de um show de uma bandinha que ela gostava. E que ela tinha 15 anos. E que a mãe dela hackeou o MSN dela para descobrir onde ela tava. para conversar com os amigos para descobrir onde ela tava. E que aí ela ligou pro hotel. Conseguiu falar com o, o, o gerente, <risos> com o, né, o empresário com da o banda. o gerente. É. com o manager e falou, olha aqui, a minha filha tem 15 anos e ela está nesta festa, manda ela embora agora que pegaram ela, colocaram no táxi e ela vazou puta da vida, porque ela queria estar tá curtindo ali é. e pensar que é uma música, que aí é, que é ah, uma, é uma coisa que eu percebi na, na é ordem é a música que ela vem falando, primeiro ela vem falando muito de é, dessa coisa de tipo assim de ter a dinastia, de ter a, as referências da família, de estar, de tá, né, dessa, dessa herança, da, de shut the uh -huh. up, que, é, que é uma coisa que é aquilo. Shut the fuck up é muito... É, é uma coisa que já é colocada pra ela. Ela não... É, é tipo, é. igual acontecer. Em é, é, muitas escolhe. Mas existem pessoas é. que são gays, mas que, ela meio, que são passáveis. Então, só que quando... É, você é asiático, você é negro, é uma coisa que está estampado, que não tem como você meio que uhum. encobrir. Então, que já é um preconceito que já era dado naquele momento. E aí ela, todas essas questões, e aí nessa música ela vem quebrar meio que tipo quebrando com a mãe e ao mesmo tempo, né, meio que tipo assim negando a mãe, negando a, a, a educação que a mãe queria dar para ela e negando a mãe, ela meio que vem para esse mundo um pouco mais ocidental assim que eu acho que essa música ela já vem um pouco mais anos 80 e tal, que super encaixa, é top pra mim, já vou puxar a próxima, com Love Me For Me, que é uma música da Whitney Houston, né, gente? Totalmente, assim. Tudo. É, tem uh, Love Me For Me, já, que, é uma, que é uma música que ela vem falar de amor próprio, né? Dessa construção que ela fez com ela mesma, dela se entender, que eu acho que foi esse álbum, ele narra a sequência. Primeiro, ela, é, colocaram pra ela que ela era asiática, que ela tinha que ser aquele modelo que todo mundo acreditava. Ela quebra com isso e fala, não, vou ser totalmente o oposto, vou me descobrir como eu mesma, pra só no final, ela vir fazer umas pazes com isso e meio que juntar tudo num ser só, que eu vou falar lá no final, na última música. Mas Love Me For Me é essa coisa, né? uma mensagem de si pra si mesma. Tem uma referência meio New Jack Swing ali, anos 80. Procurem New Jack Swing que vocês vão ver. É, é essa música... Essa, essa batidinha de cantar estalando o dedinho Sim. e também tem essa coisa da ansiedade né de ser melhor, que uma coisa que ela comentou é que todo mundo quando surge na música né, nas coisas é, todo mundo quer comparar com algo que já existe ah, essa é a nova Adele, essa é a nova Lady Gaga essa é a nova Beyoncé, essa é a nova Madonna e que ninguém nunca conseguiu colocar a Rina no nova ninguém e que nunca. ela não vai querer é. ser a nova ninguém você vai ter que me amar pelo que eu sou love me for me Uhum. Então, tudo de bom. E a bridge com guitarra, que nessa daqui Sim. é a melhor bridge, eu acho, do, do álbum. Top.
1: É tudo. É top. Eu amo também que ela começa com a
2: referência de RuPaul,
1: né? Sim. Assim, se você não é... vai se amar, né?
0: Tudo, tudo. E uma coisa também, que eu acho que essa música tinha tudo pra ficar super brega e clichê. E não ficou. Uh -huh. é. Que esse tema é. do, do se amar e não sei o que tá bem alto, assim. Foi bem falado. Eu achei que ela conseguiu deixar uma coisa... Mais original. E uma coisa que eu vi também ela falando, que eu gostei muito, é que ela... eles refizeram toda a produção dessa música. Porque a Sim. original era uma coisa bem anos 80 mesmo. Era mais, mais, né? Popzona e é. tal, com sintetizadores, não sei o quê. E aí, ela viu que tipo, não ia dar pra encaixar no álbum, se fosse daquele jeito. E aí, ela quis deixar uma coisa mais poesa e, e mudou pra esse som mais no Jack Swing, assim. Eu achei isso é. muito legal, porque vocês sabem que é uma coisa que eu espero e valorizo. Que coisa <risos> é top Top. É, Bad Friend é outra que é um tema diferente, que eu achei legal é. já porque eu gosto quando a música não é sobre amor ou sobre decepção amor, coração <risos> partido, não sei o que que ela fala sobre amizade e sobre amiga ruim, porque a gente ainda vê uma coisa de amizade tóxica e tal, mas aqui é ela que é a amiga calou, ruim, né okay. isso eu achei,
1: eu achei muito bem legal. legal e
0: também uma coisa que eu vi é que essa música no início ela fala da Carly Rae Jepsen né? Porque ela tá, uhum, ela tá contando de uma uhum. história dela com a amiga dela. Que Elas estavam, eu acho que em Tóquio mesmo, né? Elas estavam é. no karaokê, cantando. No uma karaokê, da que Carly.
2: gravaram. É. Ah, é aquele filme com a Nathalie Portman que ela tá com a peruquinha rosa. Ah, é aquele. Ai, amor, não vou saber. Gente, é, é um, um filme desconhecidíssimo. <risos> Closer. Ah, tá. Sabe ah. Não sei, Que filme é esse?
0: Não. Ah, é, também
1: não mas, Porque eu tenho a cena ela, na minha cabeça, uh -huh. mas eu nunca vi. Ela não fiz...
0: faz essa referência à Carly. E o produtor dessa música é um produtor que já trabalhou com a Carly, né. Isso eu achei bem legal, oh, assim. Uh -huh. E na, na Bridge, inclusive, tem uma voz que parece muito a voz da Carly. Eu achei que era, uh -huh. na hora dos créditos, olha, não é. Mas assim, eu achei que Eu acho que é a própria Rina, mas assim, ficou muito parecido.
1: Eu amo essa música também. Ela dá uma vibe meio The smoker, sabe? Tipo, a produção uh -huh, dela é meio eletrônica. Eu acho que ela tem essa vibe meio, tipo, assim, pop mais... Comum, assim, talvez, mas ainda ela é bom, sabe? Sim. Sim.
2: É, pra mim era é top, gente. É pop. Então, gente, eu vou discordar. Vocês acreditam que eu dei um flop? Sério? Meu Deus, que horror. Eu acho essa ah! música. Eu não dei flop nesse álbum. Eu adoro, é, eu adoro é, a, a ideia e tal. E, tipo, ela escreveu, né? Com, tipo, ah, se sentindo uma amiga ruim por deixar os amigos antigos, porque quando ela entrou no Facebook, ela viu que uma amiga, que é essa amiga, né? É... Tinha ganhado bebê e ela nem sabia. Que inclusive, gente, foi uma coisa que aconteceu comigo semana passada. <risos> Exatamente a mesma situação. De descobrir, de chegar e falar, ah, gente, essa pessoa tem um filho, mas tudo bem. Socorro? E aí, é... só que é chata pra minha música, não Não, pega, não evolui não muito. É. Não é. Desculpa. É <risos> Fuck
0: this world. De novo, crítica social, voltamos lá no uh -huh. XS. Eu gostei, de tem várias músicas aqui que voltam em coisas que ela já abordou na, em outra lá em cima. É. Só que de uma forma Essa diferente. Essa aqui volta né? meio no XS. E aqui, eu amo o conceito, porque assim, é, tinha tudo. Isso, você Já começa com o título, né, Fuck This World. Parece meio bobo, é. assim, aí o Raza, tipo, ai, pode se o mundo e tal, tipo, ah.
1: Sei só não. revoltado e tal. Uhum. É,
0: só que eu achei que isso funcionou tanto. Porque ajuda muito a dar esse tom da música, de, tipo assim, já cansei! Eu não vou nem é. pensar em um título bom, só mandar todo mundo se fuder, porque <risos> eu tô cansada. E fica, tipo assim, realmente... Tipo, zero pedante, você não tem nem energia pra fazer algo intelectual, sei lá <risos> uhum. que, puta E aí, ai, que top é a também.
2: pausa, né ela, que é uma música que é. é um interlúdio então ela vem com muita coisa pesada, com muita coisa profunda, analogia, aí nessa que é a pausa, ainda né? entre uma parte e outra ela vem falar, ah, foda-se, tchau
1: eu amo que é um interlúdio, tipo assim, de três minutos ele é um interlúdio longo, é. sabe é, é bom, dá uma limpeza assim no ouvido, você limpa o
2: ouvido Sim. que é isso, que é uma música que ela tem uma estrutura de interlúdio, né que ela não sai muito da, da, daquela mesma vibe ali. E que uma coisa que eu vi super legal também... Que é essa coisa do... Fuck this world, I'm leaving you. Que é meio que ela cansada do mundo inteiro. Cansada das pessoas... É, né? De tal E que ela quer uh -huh. deixar o mundo. Que é meio ela subindo pro espaço. E aí ela vai pra Marte. É, né? vai é, pra Marte. Ela, tô aqui, ó. Fuck this world, I'm leaving you. indo, vou embora... <risos> Só que, na verdade, <risos> também é uma crítica a esse, essa atitude que o mundo capitalista coloca de que quando algo der errado, você larga, né? Tipo, ah, se, se esse mundo aqui acabar, a gente pega e vai pra Marte. N nunca ninguém pensa em, tipo, ah, o mundo vai acabar e a gente vai reconstruir. É,
0: tanto que no final ela volta, né, tem isso. Tipo, a música parece que ela tá
1: subindo e uhum. saindo do mundo, mas aí no final ela cai de
0: novo. E que ela, e ela meio volta que fala, cá, né,
2: vamos tentar, sair. eu acho que vale a pena.
1: Aham. Uhum. E eu amo essa música também, tipo, sem assim, ter uma crítica... Eu acho, pra mim, do álbum inteiro, ela é uma das mais abertas sobre o capitalismo. Tipo, tem uma parte que ela fala... Seek of what you people taking from the bottom to feed the top. E isso mm -hmm. me dá muito uma vibe bem, tipo, bonche, bonche, bom, bom, bom. O <risos> de que vai fazer os sabe?
2: Eu, eu escutei e falei diferenças.
1: assim, não, gente, é isso, é isso. Ela
0: escutava as feito. meninas,
2: gente. É. <risos> é top. E agora vamos
0: pra favorita do Pará, Who's Gonna Save You Now. Gente, é, é, por
2: que é isso? Ela volta pra terra mas ela não volta para qualquer <risos> lugar porque ela volta o que ela volta empoderada meu amor uhum. porque o que que acontece ela já passou por tudo isso ela já, já, já quebrou com a, com a família ela já é uma amiga ruim ela não vai saber quer saber mais de nada que é o que que essa primeira parte meio que termina assim né ela renega suas origens ela vê, percebe que é uma amiga ruim ela tá triste ela tá largando o mundo Porém, ela meio que relembra, não, calma, e a segunda parte do álbum, ela é, né, essas próximas quatro músicas, elas são um pouco mais, é, tipo, o que, que a gente vai fazer agora? Elas são um pouco mais otimistas, assim, que eu acho que é esse exatamente isso que eu falei, desse movimento que ela fez, ela quebra com tudo, ela tenta se encontrar, ela fica triste, ela fica mal, mas ela se empodera pelo quê? Pela música. Por quê? Ela, ela escreveu essa música, né? Já, já tava fazendo um processo de produção. Só que não tinha esse tom que teve de... Porque essa música, ela é um, parece um ao vivo, né? Ela coloca plateia. É, um stage uh -huh. rock. É, é, um, começo. é uma música de cantar em, em turnezona. Com a galera cantando é. junto, gritando, rina, rina. E ela falou que é uma das coisas mais empoderadoras que pode ter. É essa redenção pela performance, que o artista, ele, ah. ele se redime, ele volta ao, ao brilho, ele é quem ele é quando ele tá no palco e é o que ela fez no, nesse, nesse álbum
0: ah tá na, e que foi uma coisa que, no início, né, antes de daft Tom, era super Britney, anos 90, assim. Um popzão anos 90. E aí, ela resolveu mudar, e ela teve esse insight de pegar isso do que o Pará falou, do negócio do que, o Pará, assim, ó, que o Pedro Augusto <risos> falou, do, do do palco e tal, meio rock, porque ela viu dois filmes Sim? que foram muito uhum. importantes, né? esse, não, não que foi ser a ser Stars Borda. Born. É, A Star Born e Bohemian Rhapsody, que é o filme do Queen e uh -huh. E aí nos dois tem uma cena muito importante que a pessoa tá meio tipo o Fred Mercury e o marido da Lady Gaga, que eu não lembro o nome. Que eu... É o, é. o... É o, o personagem do Bradley Cooper. É o Bradley Jack, Cooper. É Jack, não? Ele... É, eles estão meio perdidos, assim, sem saber quem eles são, o que eles estão fazendo no mundo se eles, tá, Enfim, estão num lugar muito ruim, mas eles entram no palco, estão cantando a música ali A plateia toda cantando junto, e nesse momento eles sabem quem eles são, sabe? Tipo é. assim, é ali que eles se encontram e é. tá no seu melhor estado, assim E aí, ela quis pegar essa sensação, Sim. sabe? Eu achei muito incrível
2: E de fazer uhum. isso pela música, é isso, ela tá tratando os problemas dela com música Ela tá fazendo, né, é. arte em cima das questões próprias
0: e outra coisa que ela fala também é que essa música é meio um, uma resposta pro bullying que ela sofreu. Também, de novo, voltando em outro anterior, é que era do
1: oh.
0: A for Cup, né? Uhum. Que é, ela fala que ela não acredita em vingança. Então é mais, é tipo assim, olha, mesmo que você fez isso tudo comigo… Eu cheguei aqui, entendeu? Eu tô aqui no palco cantando, olha onde eu tô agora. É. Você não conseguiu me derrotar. Aí eu lembrei de Loser Like Me, de Glee.
2: Ai, sim, sim. E, enfim, e gente, aí eu também, amo. Tô né? muito
0: numa vibe pop rock <risos> ultimamente. E muito, muito nessa mean, vibe né? Da Taylor top. Swift. Ai, não. <risos> é, é amiga... É. Ué, gente, é, é a mesma ideia, um...
2: não?
1: Tô falando não, não de... é não. Tá bom. Você de, de melodia não, ou de, gente, de composição, de, de, de
0: mesmo? De
2: pensar, de, tipo, ah, você que tá me criticando, agora eu tô na… Agora ah, eu que tô chique, eu que tô famosa. Uma que eu sinto ah, também, falando, talvez,
0: é. mais, é Skater Boy, da… É... Pode ser, porque é uma música também, dessa, também.
2: É, tem esse rocão. A guitarra, gente, a é. bridge dessa também… E quando ela volta, que é, mais, é mais essa coisa que ela volta, oh, que ela gritando, oh, uh -huh. e que você quer cantar junto. É igual é, 3AM da, da, da House, gente. Você a House, sim. quer sim. cantar essa para... música, ela te faz sabe? sabe? Dessa euforia e tal, de estar lá naquele lugar. E é tudo, super top, mara, minha preferida. Não paro de ouvir, tudo de bom.
0: Tóquio Love Hotel. Uma coisa ah, que eu não sabia, que eu achei interessante, uhum. é que ela falou que o Love Hotel é... são lugares em Tóquio, que é tipo o nosso motel aqui no Brasil, é... né? Que são os quartos é um motel. Que o povo vai pra fazer sexo só. Fazer sexo, pra isso, embora. Assim. E ah. aí, que ela pegou esse conceito, porque, principalmente na época, foi das Olimpíadas, né, que ela falou. Que, mas também falando sobre a cultura japonesa de forma geral. Ela isso. se inspirou na, nas Olimpíadas. Porque ela tava vendo muito turista ir pro Japão. Mas é, é um tratamento que ela vê as pessoas ocidentais dando pro Japão sempre. Que é de ir ali se aproveitar da cultura japonesa. É, até o exemplo físico que ela deu, né? Das Olimpíadas. O povo ia lá pro Japão. Aproveitava uhum. tudo, não sei o quê. Deixava o país uma bagunça e ia embora. E é meio que isso que eles fazem com a cultura japonesa, assim. Eles uhum. se apropriam mesmo. A questão da apropriação cultural. De se apropriar daquilo ali. Meio que esvaziar todo o significado e tudo. Aí ela quis abordar é, isso, eu achei super inteligente a forma que ela conseguiu explorar esse tema. E uhum. também é, a própria. Primeiro, né? A trilha A produção da música lembra muito trilha sonora de anime. De novo, eu Sim. Senti isso. Uhum. E aí ela faz também uma autocrítica. Porque ao mesmo tempo dela, que ela tá criticando as pessoas por tipo, se apropriar uhum. dessa cultura japonesa e falar de Tóquio, ela também fala, tipo, isso é outra música sobre Tóquio. Tipo assim, eu também não tô fazendo a mesma Sim. coisa quando eu tô falando isso. e aí, Porque ela ai, também se vê como uma outsider, né? acho... é. é, super inteligente. Nossa, passei. Não.
1: Ai, não tem nem palavra. <risos> Tudo.
0: <risos> top, 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 top.
1: Eu amo que o começo dessa música me lembra muito Cherry, tipo, quando ela começa a falar, tipo, Tokyo, assim como o Cherry também, want to be my Cherry. Tipo, é a mesma crescente que ela faz, uhum. sabe? Sim. Não sei se existe essa palavra crescente, mas me lembra um pouco. E, que nem você falou, o, a pegada de Tokyo Love Motel genial, tipo assim, de ser uma coisa, tipo, efêmera e que ninguém vive a cultura ali mesmo, não o povo só vai, compra as coisas, consome é uma coisa super rápida mas ninguém vive a cultura, ninguém aprende com aquelas pessoas que estão, sabe, no Japão e com a cultura asiática, eu achei uhum. genial essa música
2: que é o que ela vem falar, quando ela lá no finalzinho, né, que ela vai sussurrando assim, yeah, é. your fascination is my world então que é essa coisa que as pessoas uhum. têm que ter cuidado e tem que, é meio que, tipo, se né, tem uma responsabilidade sobre o que você tem. Ah, eu sou Sim. apaixonado com cultura japonesa. Ah, eu sou, eu sou super fã disso e tal. Só que, tipo, você é super fã, você coloca num local. Só que essa sua fascinação, na verdade, é o mundo de outra pessoa. Ela não, te, ela não teve essa escolha, é. ela não teve esse poder de, tipo... De achar isso legal. Que é uma coisa que uhum. eu, Pedro, pego essa música e faço muito uma referência... Com quando alguém vem fazer alguma coisa de Pink Money, assim, sabe? no sentido geral. De, tipo, de achar, ai, que divertido os viados, deixa eu tirar uma foto, drag queen, diversão, bate cabelo. Ai, sabe, essa coisa meio da mulher viada, de tipo, ai, eu acho tudo, é super divertido, ai, é... Ai, eu adoro viado. Você Sim. meio que
0: reduz a pessoa a aquilo ali, né? É uma né? coisa só. Isso, é, e você é pega aquilo
2: pra você como se, tipo, você fizesse parte daquela cultura. Sendo que você meio que vai, ah, oh, não quero ser essa, dessa cultura e tal, sendo que, na verdade... Pra muita gente, isso não é nenhuma escolha, você é jogado é. pra ser aquela, aquela cultura. E eu acho que dá pra fazer uhum. essa referência com você várias sofre coisas. Por causa disso, né? E você sofre, exatamente, porque você não pode nem mudar. E perfeita é. É, essa coisa do, né, do, do, que ela, todo verso ela volta e fala: I guess this is just another one que o maravilhosa.
1: Hum,
2: so, 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 so. E é isso, top. É
1: linda. Top! E aí, Chosen
0: Family, que a gente já comentou lá no Enite, né. Que essa questão uh -huh. de escolher a sua família. A gente, muito a questão do LGBT, ela dedicou essa música pra comunidade LGBT também. E uma coisa que eu lembrei muito, é que... Foi até um post da Trinity The Tuck esses dias, <risos> é, sobre a, a mãe e o pai drag dela, né. Porque pra quem não acompanha uh -huh. esse mundo de drag uh -huh. queens, tem esse conceito de tipo, mãe, drag. Que é a pessoa hum. que te coloca em drag pela primeira vez. Ou que te ensina os truques e tal. Porque pra você ser uma drag queen é meio que... Hum, hum. Não tem muito como você ser sozinho, você meio que aprende é. de outra pessoa. Por mais que hoje em dia as pessoas até comecem sozinhas, elas, elas começam vendo tutorial no YouTube. Então, uhum. ainda assim, tem uma outra pessoa ensinando. Enfim. E que então, antigamente isso era muito físico, questão, né? Era muito... Mas isso já
2: vem de. De passar, né? De, de, de geração também, né? Tem essa coisa é. da dinastia é. voltando. Isso é, já vem tem de muito
0: casas tempo também. De, ser, né? é, desde essa época que da cultura do ball, assistam foda, né? Na Netflix, hum. aproveitem a quarentena e dica de série. E aí, essa questão dos balls e da família, drag e tal. Mas que. A Trint colocou uma coisa nesse post que me fez refletir muito que é essa questão de que, tipo assim, é, essa questão do, da drag mom não é só a mãe, é, porque é a pessoa que vai te ensinar a fazer drag, qualquer coisa assim. É porque ela realmente, pra muita gente, principalmente antigamente ia substituir a sua mãe de Sim. verdade, porque você era expulso Sim. de casa. Sim. E aí você achava um refúgio ali naquele espaço dos balls e da cultura drag, não sei o quê. E essa pessoa virava realmente a, a sua nova mãe, assim. Não é, não é uma questão só simbólica, não. Então, isso é algo que eu não tinha parado pra pensar nessa profundidade dessa relação, sabe? Porque hoje em dia, meio que a gente perdeu isso. Porque hoje em dia, por mais que as famílias é, não aceitem primeiramente tal tá, a gente não vê tanto mais caso da pessoa sendo realmente expulsa de casa. É, ainda né? tem, é, mas nosso não é tão meio, frequente, né? É. é. E aí… Enfim, eu nunca tinha parado pra pensar nessa, nessa profundidade. Aí eu associei muito essa música com isso também. E outra coisa interessante, uhum. outro fato nada a ver é que o produtor uhum. é o Danny Hard uhum. que é da PC, M PC Music. E que também é o produtor da Caroline Polacek. Sim. Então. Hum. E que fez outra, um trabalho super treino. diferente,
2: né? Que só os contatinhos, ele é... só os contatinhos. É super baladinha pop. É pois super. Pois é, sim. sim. É uma... Eu vejo é a Kate Perry cantando essa música totalmente.
0: É a única que eu não dei top, eu dei um ok, Sério? porque eu achei
2: brega, a
0: letra.
1: Sério? Ai,
2: ah, eu dei mas top, ela é um eu amei a letra. Mas ela é necessário, é...
1: É, não, eu, eu entendo, me senti tão, sei, é assim... acalentado, escutando, tipo assim, ah, ela quer escutar, sei lá, sobre uhum. minhas dores, o que a gente já passou, sabe? Eu acho perfeito. Uma coisa
2: que ela falou, que depois, que eu não tinha percebido, mas depois que, eu, que ela falou, eu super vi que é uma música meio ah. de uma utopia, assim. Que ela provavelmente não conhece, uhum. né, o termo do, do vale aqui, que é uma coisa brasileira, uhum. que era uma coisa, né? O vale dos homossexuais seria o local do inferno, onde estariam as pessoas que cometem esse pecado, mas que acabou que foi super é, ressignificado que, né, a gente meio que retomou isso é. pra falar, não, o vale é o vale dos homossexuais, é onde a viadagem acontece e tal. E ela fala <risos> na música, né, meio que, tipo, começa com um cavalinho. Não sei se vocês perceberam que no começo tem um pouco tal, pouco tal, pouco tal que é meio que a pessoa chegando <risos> nesse vale, que é onde ela vai ser abraçada uhum. pela nova família dela tipo, ah, deixa sua mala uhum. é, it's time to celebrate é, tipo, um deixa, ah, deixa a maldade do lado de fora deixa todos os problemas do lado de fora é, que aqui é. a gente vai te amar e aqui você vai ser aceito então é uma música meio sobre uma utopia também, sabe, sobre essa coisa meio esse local seguro ela falou que ela queria é, representar, né, sonoramente esse local seguro onde as pessoas poderiam ser elas mesmas então, pensando assim, meio que combina-se essa letra meio, sabe? Meio hino do, de final de ano da Globo. Uh, we don't need to relate, uhum. to relate. Que é todo mundo cantando junto ali, <risos> no seu amor. Mas que faz essa relação mesmo. E eu acho incrível essa... É uma discussão muito necessária mesmo. Porque é. mesmo que você não seja expulso de casa... É, você tem todo o direito entre aspas, né, uhum. de se sentir mal na sua família, porque Ai, sim, sim, você não sentir. vê referência, você pois é. você não não tem nem coragem nem espaço nem abertura para ser exatamente quem você quer ser e aí uhum. você tem o direito, você pode, e eu acho que é isso também que ela fala muito. Não só pra quem é, é expulso de fazer precisa. Mas também de que você pode escolher a sua família. E de que tem gente pra ser sua família, sabe? Que a comunidade uhum. pode ser uma família. E que eu acho, hum, é, é isso, é utópico, é brega. Mas no final é verdade, sabe? <risos> mas é necessário. É necessário, é. Então é necessário. É top, uma amo.
0: outra referência que eu pensei agora hum. também, que ela até fala né, naquele vídeo... Ah. Que é uma das perguntas era, tipo, é uma música que ela gostaria de ter escrito, né. E ela fala Rainbow, da Kate mu Musgraves. Que é uma música sobre assim, ah. com a comunidade LGBT. Eu acho que super tem a ver. Até é a melodia, sim. até, é, é... assim, ah, o Deus. tema. É, uma baladinha. é. Agora, a última música do álbum, gente. Snake Skin. Que eu, like eu, assim,
1: like
0: eu confesso que essa aqui, eu também daria um ok se ela não tivesse no lugar que ela tá. Porque como ela tá aqui pra fechar o álbum, eu achei que ela fez isso uh -huh. muito bem, por isso eu dei um toque. Sim, hein? sim. E tipo assim, mas ela tem umas uns toques muito geniais. Tem o, o sample de Beethoven, que os meninos vão falar mais Sim. aí. Uhum. Tem também uma interpolação de música do Final Fantasy.
1: Uhum.
0: Que tem. ela uhum. pega a melodia ali. Tem a mãe dela falando no final, que ela foi meio que fazer uma entrevista com a mãe dela, colocou o gravador <risos> assim pra pegar a mãe dela falando alguma frase legal pra ela colocar na <risos> música. Eu achei que puxou muito, resumiu tudo que é sobre o álbum. Porque o conceito da música também, que eu achei muito legal... É, é, gente, ela arrasou nos conceitos, em todas as... Sim, todas tem, física.
2: todas tem, né? E todas essa é,
0: é meio que, tipo assim... A pele de cobra... Porque, tipo, a, a cobra, ela troca de pele, e aí fica aquela pele antiga ali. Meio que como um objeto separado. E depois, eles é... usam aquilo pra fazer, pra comercializar, né. Fazer bolsa, fazer sapato uhum. e tal. E aí, ela viu o álbum meio que isso. Ela, então, a música tá aqui fechando o álbum, porque é isso. Tipo, eu fiz todas essas músicas, fiz todo esse álbum. E agora, ele já não é meu mais, tipo, é, era, era a minha pele. Uhum. E aí, eu descasquei, descamei, uhum. sei lá, fala o tempo pra troca de pele da cobra. Ela trocou <risos> de pele, deixou aquilo ali. E aí, pegou aquela pele ali e transformou num produto comercial, que agora sim. as vão aproveitar. Transformou
2: numa isso, bolsa sim. de mão de luxo. Acha... Chique. É. É. Nossa, é chiqueta. Ela fez
0: um negócio de, super tipo assim, exclusivo. É. Uhum. Ai, gente, tudo de bom. Essa eu, eu, música eu, é perfeita. Pelo conceito e tal, porque a sonoridade mesmo, tudo não me pegou tanto, mas pelo conceito, uhum. por, por conseguir fechar
1: bem o álbum, eu dou um top. Eu, eu concordo muito com você, Nath, naja, porque pra ela encerrar, ela… Assim como no começo do álbum tem uma música mega dramática, essa também hum. tem uma pegada, e uma estética super dramática. Tipo, ela começa com um sample do Beethoven, que é uma sonata que chama Sonata Patética. Tava conversando com minha mãe sobre essa <risos> música. Ela falou literalmente isso pra mim. Todo pianista tem que saber tocar essa música. Então, e não é uma música fácil, é uma música muito difícil de tocar. E ela é super dramática, ela tem, tipo… Ela cresce, ela tem, tipo, uma questão de tecla, ela é maravilhosa. E ela é mega dramática, ela tem um aspecto super teatral. E pra começar essa música, tipo, com essa vibe teatral e dramática, eu achei que deu o um tom perfeito. Tipo assim, aqui o álbum tá encerrando, é, eu já falei as mensagens, só queria falar uma última coisa antes de vazar, entendeu? É. Eu achei perfeito. E
2: é, é, eu acho ela mais, a mais diferentona, assim, se for pensar em questão de... É. A mais experimental, né? Que ela brinca sim, mais sim. e tal. E que é isso, eu acho que como é a última, ela se dá esse luxo mesmo e tal. Uhum. E isso que o José falou, é uma música que parece muito Dynasty. Pelo... Pela vibe. É. E é isso, ela retoma. Que ela fala
0: muito com a mãe dela né nessa música. Sim,
2: que, a, inclusive a Sonata Patética era uma, era uma música que a mãe dela tocava no piano quando ela era criança, que ela cresceu. Que é a única música que ela lembra oh. da mãe tocando. Então ela volta Gente. na mãe, ela faz essas pazes né com a mãe, meio que assim, escuta que uhum, ela pergunta pra mãe, tipo, ah, é. agora que você tem 60 anos, o que você vai fazer da vida e tal? E a, o finalzinho é ela respondendo isso. E aí é meio que isso, ela volta, ela meio que fala... Ela tá bem, ela tem a família dela, já, a família que ela escolheu. Ela entendeu onde que ela se encaixa na cultura asiática, na cultura londrina, na cultura mundial. global Ela entendeu o mundo da moda, ela fez as críticas dela naquilo ali. <risos> e é isso, ela... Essa era a pele dela, esses é... O que que acontece? Como esse é. álbum ele é muito terapêutico pra ela, eu vejo isso. Ela fala muito dos seus problemas, dos seus dramas, mas ao falar disso... Ela meio que passa, porque ela tá expondo ela tá, A terapia dela, o tratar Esses problemas é fazer as músicas, é cantar É performar isso uhum. Então ao fazer isso, ela deixa pra trás Se ela deixa pra trás, aquilo é, aqui, é Isso que o Pedro falou, isso vira uma peça E ela fez virar uma peça linda, caríssima Que você quer ter, uhum. entendeu? Que, que, que as pessoas vão usar E que elas vão usar em outros locais Que essa pele, que era a pele de cobra dela Que era ela, né, passando desse estágio Que era a dor dela, você pega uhum. essa dor e leva pra... Pra, pra, pra faculdade e leva pra um, pra um jantar chique, que é quando a gente vai escutar a música. Ela fez a música dela como esse processo, mas a partir do momento que, que expeliu isso dela a música agora é você escuta onde você quiser e você leva pra uhum. onde você quiser que é a cultura de massa que é a música popular que é um fechamento a perfeito, e aí ela traz uma música né? de videogame e junta com uma música clássica pianista pra mostrar eu entendo de música eu entendo de uhum. cultura pop eu sou inteligente e é isso, toma, <risos> top
1: e toma isso
0: isso <risos> gente consideração e sinais sobre o álbum
2: notas, de 0 a 10 hum, hum. então é, é difícil, tipo assim eu são é... 13 faixas eu dei é, um flop <risos> e o resto é tudo top <risos> então, tipo assim, e, e pensando como obra muito bem amarrada, eu, por exemplo, não tiraria muito. nenhuma das músicas, eu acho. Mesmo da é, Friend, eu, eu, eu vejo o local ali. A ordem, eu acho que eu não mudaria. Ah, a, a ordem é perfeita. Ela pensou em tudo, realmente. Pensou. Justamente. É, com certeza na ela
0: sonoridade pensou. sonoridade, encaixar é. uma com a outra, a ordem, tudo. Ela o falou conceito, no vídeo por das músicas. Ela pensou muito nisso. Que ela
2: escreveu é. muita música, que ela selecionou essas, é. que eram as que iam falar, e que são músicas que giram em torno da mesma temática, mas são várias visões da mesma temática, tem Sim, esse conceito os final, conceitos
0: muito inteligentes. Os cons... As é. referências, uhum. tipo, que ao mesmo tempo são claras, é aquilo que eu falei. Tipo, assim, ela consegue é, mastigar tudo ali e regurgitar um negócio novo, assim. Que é muito ela. Ai, eu achei genial,
2: que saco. <risos> pra mim é um
0: 9 muito lindo. Eu dou
2: um nove e meio. Eu vou usar, vou usar. E tipo assim... Eu
1: concordo com o Ela ah. trazer, gente, o na... mesmo
2: álbum, sem, sem soar forçado. Emo, música uhum. de passarela, house, pop, anos 90, anos 2000, anos 80, uma coisa meio punk, metal, é, um J -pop. jazzinho, um J-pop, música clássica, music. PC music, uma coisa meio, meio ópera, assim, né, nessa última que ela é. traz. Então, assim, Tudo.
1: Tudo. 9,5. Concordo meio. Hum. Eu ia dar o nove meio também. Tipo, eu acho que, pela misturar esse tanto de gênero e não ficar uma coisa brega e perdida, tipo, eu acho que foi uma produção muito foda. E principalmente pra amarrar isso tudo com os conceitos. Tipo, assim, quando ela queria expressar uma coisa mais agressiva, ela amarra, amarra com punk. E, e, sabe, faz assim, divide os gêneros por que que ela quer dizer, sabe? Eu achei simplesmente hum. perfeito. Nove meio total.
0: Eu acho que eu não dou o 9,5. meio... Eu acho que eu não dou nove e meio, dou, nove, hum. porque eu não me vejo voltando tanto, assim, ah, ao esse álbum. Entendi. Eu até um pouco
2: Pensei, complexo, mas... Ele é. Nossa, eu não paro de escutar desde que saiu. E falo, é. o José falou de produção, uma coisa muito importante. Ela compôs e produziu todas as músicas, e basicamente foi ela e o Clarence, o, o Clarity tipo assim tem algumas Isso. músicas que tem um produtor tem um compositor extra mas são uhum. tipo em algumas músicas e, e é tipo um ou dois só por música então é um álbum muito também de tipo assim é tipo é, da Fiona mesmo, mesmo que ela quer que... fazer que ela fez por ela Sim. mesma hum
0: que antes ela não trabalhava com outros compositores, né. Ela começou a fazer isso pra esse álbum, Ai. e ela tava até meio receosa de como que isso ia ser. Ela tava pensando tipo, ah, mas eu não vou fazer diferença nenhuma, porque eu já escrevo tudo sozinha, tipo, assim, não vai acrescentar nada. <risos> Só que acabou que ela sentiu que realmente fez muita diferença na parte de, de conseguir refinar as letras e trazer um, um olhar é. de fora e tal, conseguir, né. O que é isso? Quando você escreve um negócio e vem outra pessoa de fora revisar aquilo, vamos dizer assim, a pessoa consegue ter outros insights, porque ela tem uma outra bagagem, né. Sim. E também porque… você. Você escreveu aquilo, saiu de dentro de você, você tem um olhar muito pessoal sobre aquilo. Então, ter essa pessoa de fora que é mais distante, assim, pra conseguir olhar com um olhar mais técnico, talvez, e tal, é bem legal. E aí, ela acabou falando que foi uma experiência interessante, assim, que ela gostou, que realmente acrescentou bastante. Mas que é isso, ainda muito autoral, né. Porque as é. pessoas estavam ali mais pra meio que ajudar a lapidar as coisas. E talvez dar outros insights do que pra realmente escrever, de fato, assim. E... Não são músicas que eram
2: de outra pessoa e ela trouxe e colocou no universo é dela, né? Que Não que isso é. seja um demérito também. que quando você pega uma música que existe e consegue colocar do seu jeito e faz sentido, também eu acho tudo de bom. E é isso, gente. Recomendações. Traz pra gente. José, o que, que você acha que alguém que escutou esse álbum pode gostar também?
1: Eu acho que, tipo assim, quem gostar desse álbum talvez goste de A misa do da Grimes. Uhum. Óbvio que eu ia falar de Grimes, Sim. eu amo Grimes. Mas a, ambos os álbuns, ele tem uma estética mega experimental com sons. E tem muita agressividade também. Então, eu acho que eles conversam muito nesse sentido. E o outro é o álbum da Robin, que eu esqueci o nome só um minutinho. Body Talk, não. É. Body Talk, da Robin. <risos> que eu acho um álbum mega dançante, mega pop, anos 2000. Mas ainda assim, tá muito atual. Sim. E eu vejo, tipo assim, principalmente em Access, é, Paradise um pouco. É, um pop mega, tipo assim, cat, mega eufórico e dançante, sabe? Então uhum. eu acho que isso tem a ver com a narrativa que ela cria.
2: E esse álbum já foi indicado aqui várias vezes, se você ainda não várias... escutou...
1: <risos> Ele é bom, você escuta aqui! Você está
2: errado, você já tem que ir lá agora, é o próximo que você vai ouvir. Uhum. <risos> e você, Pedro...
0: Então, a minha primeira referência é uma que eu já comentei várias vezes aqui. Uhum. <risos> tem episódio sobre essa posição que é a House, que é especificamente uma música da House. Só que vocês podem aproveitar e ouvir 3AM também. Você não ouviu é. nada do álbum novo dela ainda. <risos> Ou pelo menos 3AM, que é a melhor. Mas eu vou indicar aqui é Nightmare da House, que foi um... Um single avulso que ela lançou, que seria pra esse álbum, pro Manic. Só que a música é super agressiva, é um rockzão e tal. E que é considerada por muita gente, eu inclusive, a melhor música que ela já lançou. Minha também. Só que... Acabou que Sim. ela é, não colocou a música no álbum, na versão final porque ela falou que a música era agressiva demais e que ela fez num momento que ela tava muito puta mesmo com a vida. E aí, quando ela continuou fazendo o álbum, ela falou uhum. tipo não, não tô mais nesse, nesse lugar aqui, eu não tô mais com raiva, eu vou fazer outra coisa. E aí, ela descartou. Assim, há controvérsias. Pode Sim. ser que é porque a música falou pô não sabemos. <risos> mas o que acontece? Por que eu tô falando aqui também? Não só por causa da questão da agressividade, mas porque recentemente ela falou que tá pensando em fazer um projeto à parte, tipo assim, não é meio que um alma oficial, é mais um, uma coisinha ali por diversão. Lançar, tipo, um EP, alguma coisinha nesse estilo de Nightmare. Então ela vai voltar a fazer outras hum. músicas com essa pegada mais rock. Então já venha, fica meio que um preparo que um esquenta. Eu Tudo. sei que muita gente tem preconceito com a Halsey é, Eu também entendo hum. por quê, porque ela tem realmente algumas coisas que é questionável, mas eu gosto. <risos> É, e a minha outra recomendação, eu ia indicar uma pessoa que o Pedro Augusto vai indicar, então deixa ele falar. E aí, o que, que eu pensei, gente? <risos> Hole, que é a banda da Courtney Love, Tudo? que já vai pra um lugar. Ainda é rock, DC, mas é tipo assim, é, é grunge e tal, anos 90. Eles hum. tiveram atividade até os anos 2000 ali. Voltaram em 2012, sei lá, mas acabou que, enfim, foi só um álbum, parou. Ah, é. Enfim, eu vou indicar especificamente o Celebrity Skin, porque oh, é bioma. o álbum que tem a música mais famosa delas. A música mais famosa delas, que é Celebrity Skin, que é uma música maravilhosa. Escutem essa primeiro. Eu acho que é a primeira do álbum também. É, a primeira. E, gente, é um álbum super… eu peguei porque é rock, é rock feminino. É uma das maiores, se não a maior banda de rock feminino da história. A Courtney Love, super importante pela história do rock. E o Kurt Cobain também, a gente Nirvana em algum uhum. episódio. Então fica Boizinho. aqui a questão, né, da, do, do, do rock feminino. Até o anos 90 também, essa outra referência que a Renda trouxe muito. Então é isso, a minha indicação
2: tudo Home. Eu começando aí com a minha primeira indicação, que o Pedro também queria, mas eu já tinha pegado, então vai comigo mesmo. Que é o <risos> último álbum da Pop o I Disagree, que saiu no comecinho desse ano. E, gente, a Pop ela, o que falar, né? Porque ela é uma uhum. performance, ela é um acontecimento, ninguém sabe direito quem tá por trás. <risos> ela é robô, ela é um alien. É, porque é um personagem, assim, muito... É. Ao mesmo tempo que é uma crítica à cultura de massa, ao popular, ao... Não, até o nome dela, pop Acho que eu já comentei e dela no... aqui num outro episódio mais antigo. Mas esse álbum, é... eu acho que por uma música que ela tinha feito com a Grimes no último álbum, ter feito bastante uh -huh. sucesso, ela acabou... É, que era uma música que tinha essa pegada meio metal, meio heavy metal... E uhum. que ao mesmo tempo que era heavy metal, ela vinha. Porque ela começou fazendo música fofinha, toda é, arco-íris, é, cor pastel e tal. Sendo uma youtuber e tal, que foi até uma coisa que a gente comentou aqui no, no episódio do Conan Gray também. Dessa coisa coloridinha, feliz, pastel. Que ela começou nisso. Só que aí ela vem depois fazer um álbum de heavy metal. Com, e é, tipo, real. Só que aí no meio da música, quebra e vira uma musiquinha fofinha, bonitinha, de menininha, cantando assim, felizinha. <risos> que é uma coisa que ela fez em Chatefucka, por exemplo. Mas que, é, é. que eu acho muito interessante. Porque são duas artistas que vêm criticar a música pop, fazendo música pop. E entregando ali referências diversas. E minha outra indicação... Pode soar racista? Depois eu parei pra pensar, pode. Mas eu fui, entendam. Eu, eu, qual que foi a minha relação? É, eu, eu fui pensar em... Eu, porque eu falei, gente, ela fala tanto dessa, dessa cultura japonesa, dessa referência, e eu realmente não conhecia A única pessoa que eu realmente conhecia que traz um pouco disso é a Mitsuki. Que é uma cantora uhum. que ela é filha de, de uma mãe que é japonesa, mas ela nasceu nos Estados Unidos, porém ela rodou o mundo inteiro. Ela, tipo assim, quando ela era criança, adolescente, ela já morou em vários países... E ela fala muito sobre isso também, por, por ela ter rodado tanto desse não lugar. De você pertencer a tantos lugares que acaba que você não pertence a nenhum de verdade. Então eu acho que é uma, é uma boa referência por causa disso também. E pra gente escutar um pouco mais é, pessoas com referências japonesas sem ser o que a gente espera, sem ser essa coisa kawaii, sem ser a geisha, sem ser o samurai, sem ser hum. a Madonna na Era Frozen. E, Exatamente. E escutar realmente essa galera e dar a voz porque é super importante e eu vou indicar o último álbum dela que é o que eu mais conheço assim, que eu acho muito bom é, que é o Be The Cowboy que foi um álbum também super aclamado Perfeito. de 2018 é, Washing Machine uhum. Heart gente, é uma música que assim, ai é tudo de bom, é um álbum super gostoso, tem várias faixas mas também não é muito comprido é, são faixas bem curtas, assim, então né, eu explora várias coisas. Me and my husband, eu amo. Lonesome Love. Escutem Mitski. E por hoje é só. Muito obrigada, José Miguel, pela participação maravilhosa. Onde as pessoas obrigada, podem te que achar?
1: Eu, eu aqui com minhas amigas perfeitas.
2: Uhum. <risos> e onde as pessoas podem te achar virtualmente. Ah, porque me agora, acha o no pessoal, Instagram, pode, né?
1: <risos> meu arroba é arroba José Miguel de Abreu. Me sigam lá, eu sou bonita. E <risos> só.
2: Arrasou. E você, Pedro? Fala pra gente, seu arroba.
0: Então, arroba pqpedro, tiro o ó e coloca o x, como vocês já sabem. Hum. No Instagram e no Twitter, canal pqpedro no YouTube. Sigam também o arroba Olho de Mosca no Twitter, onde a gente posta novidades sobre os próximos episódios. A gente também posta as indicações lá, pra quem perdeu. Sim. Enfim...
2: E é, lembrando que a gente criou a, a playlist Delicinhas do ODM, que já está no, no nosso perfil do Twitter. Podem seguir lá, que todas as músicas que forem classificadas dele, assim a gente vai colocando lá. Eu sou Augusto Pedro, SMD, nas redes, <risos> tanto no Twitter quanto no Instagram. Podem seguir me chamar, não mando nude, mas eu converso. Por <risos> essa semana é só, e até semana que vem, quando a gente virar com mais uma participação especial num episódio aí pra... Meio diferentão, assim Que a gente vai, vai, vai tentar fazer um, um formato <risos> Diferente, Vamos. né Deixa pra semana Beijo, que vem gente, Beijo, gente, até semana que vem
1: Beijo, gente, obrigado por me receber ah, né? volto sempre Arrasou